0: Buonasera, state ascoltando il podcast Il Bianco e il Nero a cura della redazione di www.ateralbus.it.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì 15 settembre e siete stati accolti dalla voce della nostra collaboratrice Agnese che esordisce stasera come annunciatrice. Dunque, si sono giocate due partite e noi parleremo essenzialmente di questo. Eh, Come sempre in questo podcast noi crediamo che il nostro compito non è quello di distribuire colpe ma di cercare ragioni e di questo parleremo per la prossima ora e mezzo. Eh, Ovviamente eh, siamo in formazione un po' ridotta perché dopo anni di eh, collegamenti tra tostapane, frigorifero, lavatrice, eh, asciugatrice... Uh, non so che altro avere altri tre messaggi in casa, la linea di Francesco Andrianopoli è totalmente saltata e quindi stasera dovremo fare a meno di lui, ma sono con me comunque il nostro credito potenziario Antonio Corsa, ciao Antonio,
2: ciao Prof, buonasera a tutti.
1: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, oggi faccio il mio debutto come valletto, giusto? Sì, sicuramente. E ovviamente Enrico Henry Ferrari, ciao Enrico.
3: Ciao Prof, buonasera a tutti.
1: Bene, eh, dunque gli argomenti di stasera sono eh, quelli che eh, ovviamente eh, è lecito attendersi, eh, nel frattempo do una comunicazione di servizio l'Inter si sta coprendo di ridicolo in Europa League, ma questa non è una cosa che ci dovrebbe stupire,
3: il che non è comunque,
1: male comunque. Anzi, diciamo che in questo Beh, esatto Non momento... è l'unica,
2: tra l'altro, che oggi si è coperta di ridicolo, eh? in Europa League.
1: Sì, anche il Manchester non si è mai comportato. Comunque, il, in questo momento la squadra israeliana, il Berceva, è in vantaggio 2-0 a San Siro. Quindi, ha segnato il secondo gol in questo momento. In ogni caso, bastano queste miserie e cominciamo con le cose serie. E le cose serie sono eh, la prima partita che si è giocata. Cioè, Juventus a suolo. Ora, è stata una buona partita, è stata la buona partita di questa settimana, l'altra ovviamente un po' meno e eh, ce ne parlerà all'inizio Davide Terruzzi ovviamente
0: Beh prof, quella è stata un, la prima partita che ho avuto l'occasione di vedere dallo stadio quindi quando eh, assisti in live a una partita ti accorgi di diverse situazioni di campo, di gioco che vedendo la televisione riescono di sfuggire è stata una partita comunque che ha visto il debutto di Pianici di Guain assieme dal primo minuto ed è stata una partita a tratti spettacolare in cui la Juventus ha davvero giocato bene controllando il campo, il pallone, gli spazi quindi è stata una gara a tratti dominata perché comunque la Juventus ha ha fallito diverse volte la la, palla all'occasione dei 4-0 e 5-0 quindi Sicuramente Sassola è una buona squadra, oggi ha vinto 3-0 con l'Atletico e Bilbao, è una squadra che è molto ben organizzata, che ha delle buone idee, è un collettivo, eh, ha preso un gol abbastanza stupido, perché comunque andare a Torino è abbastanza bene, perché aveva avuto la prima occasione e dopo 5 minuti stai in svantaggio prendendo un contropiede da calcio d'angolo, significa che qualcosa potevi fare di meglio, anche se in quell'occasione mm. si è visto la, la, la capacità della Juventus di ribaltare il fronte in Velocemente in una maniera diversa rispetto all'anno scorso Perché se l'anno scorso eh, probabilmente un'azione del genere L'avremmo fatta con la forza fisica devastante di Pogba La rapidità di quadrado o le progressioni di Morati Invece l'avremmo fatto con eh, più qualità tecnica E poi dopo con un grandissimo finalizzatore come Iguain eh, Lo stesso si può dire sulla, sull'azione 2-0 con Higuain Che è stato veramente fantastico la novità principale è stata quella dell'impiego dal primo minuto di Pjanic e la sua posizione è stata abbastanza eh, ibrida, nel senso che comunque spesso, eh, pur teoricamente agendo da interno di sinistra nel centrocampo a tre, spesso lo si vedeva come trequartista, eh, come regista avanzato, come si vuol, si vuol dire, e spesso agiva su, comunque sul centro-sinistra con Dybala un po' libero di sbagliare ma non si abbassava e agiva sul centro-destra quindi la Juventus aveva i due esterni molto larghi a dare ampiezza anche l'istanere che ha fatto una buona partita eh, Alexandro ha fatto un'ottima partita invece sulla sinistra e con questi due tre trequartisti diciamo, che agivano spesso dietro alle spalle della linea eh, di centrocampo del Sassuolo con che dire che era pronto a scambiarsi anche la posizione con con eh, Di Bala Pjanic in fase di non possesso restava centrale restava verso alto e qua ci sono state alcune difficoltà della Juventus nel senso che comunque ehm, spesso si, magari si trovavano troppi giocatori sopra la linea della palla con gli, i tre difensori e le Lemina doveva fronteggiare le ripartenze va detto che il controllo per il 95% delle azioni da parte di Benatea, di, di Bonucci e di Chiellini è stato fantastico. Anche Liminali ha disputato una buona partita a livello difensivo. Solamente che, che contro una squadra che comunque ha delle buone trame offensive, pratica un, un gioco in cui ci sono degli schemi mandati giù a memoria, ci sono dei principi abbastanza chiari, qualche campanello d'allarme durante la partita lo ha fatto suonare eh, Sì, eh, di questo però magari ne parliamo mh, sì sì ma quando, sto dicendo proprio della partita, prof, sto dicendo della partita perché comunque, la Juventus ha avuto ehm, diciamo la colpa di non aver fatto il gol del 4-1 che sarebbe stato il gol della sicurezza e ha, nel secondo tempo obiettivamente ha tenuto bene la palla credo che abbia congelato bene i ritmi ha avuto un momento di difficoltà uh, negli ultimi dieci minuti, perché se ci pensiamo sì. loro hanno avuto una palla gol sul calcio d'angolo, e sul calcio d'angolo qualche difficoltà in questo inizio di stagione le abbiamo incontrate, e su un taglio profondo, in cui Benatiano è stato molto attento a leggere questo inserimento dell'esterno, e Buffon ha esitato un po' di uscita, lì è stato provvidenziale Steiner. Grandissimo eh, intervento con Steiner, veramente grande, cioè intervento si si sì, 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 veramente molto molto puntuale anche perfetto che si può leggere ma l'azione manuale ci ha io... creduto ecco
1: Senti, io vorrei, vorrei però far intervenire antonio che mi dicono si è preparatissimo stavolta contrariamente a... alle sue abitudini alle sue abitudini eh? che ci vuoi dire di, di Juve Sassuolo Antonio?
2: Ma guarda, di, di tattiche ha parlato eh, bene eh, Davide finora. Eh, guarda, un altro, un altro aspetto, secondo me, un contributo diverso. Io ho sentito la conferenza stampa di... Dell'allenatore del Sassuolo e puntava molto il dito sulla, sull'approccio mentale alla partita, cioè oltre ai discorsi che avete già affrontato voi, tutti giusti, lato Juve eh, di Francesco in conferenza, rimarcava molto questo fatto appunto della, dell'approccio mentale sbagliato. Che ovviamente poi eh, ha portato eh, succede quando non ci sei con la testa no? ad arrivare sempre secondi su tutti i palloni a fare brutte letture, a sbagliare cose che una squadra come il Sassuolo non dovrebbe sbagliare. Eh, tra parentesi, eh, oggi il Sassuolo ha sbagliato poco in Europa League quindi si è ripreso sì, no, da questo punto di Sassuolo questo. è
1: una squadra, un'ottima squadra. Insomma, l'Athletic Bilbao non è proprio
2: e eh, anche lirola, l'Irola mi pare eh? un ottimo giocatore. Tra
0: l'altro,
1: sì, ma l'Irola ha sì. fatto un golasso, veramente. Siamo molto contenti. Siamo molto
2: contenti. Eh, vabbè, insomma, ne, ne avevamo intravisto eh. le potenzialità quindi le sta dimostrando. Siamo molto contenti. Comunque, per dire delle, delle difficoltà che ha, eh, ha avuto il Sassuolo, soprattutto di testa, eh, il primo gol della Juve è nato da un contropiede su corner loro. No? Quindi, è una cosa che non uh-huh. puoi assolutamente concedere, soprattutto allo Juventus Stadium. È una, è una follia e eh, fa capire un po' come era messa in campo il, la, eh, la squadra di, di Francesco. Nel secondo tempo, uh-huh. poi si sono aggiustati, anche grazie all'ingresso di eh, giocatori come Missiroli e Iemmello. Già vedo. Già sento Henry che, che vuole intervenire. Eh, che hanno giocato, <ride> hanno giocato bene. Eh, si è rivisto un po' del, del Sassuolo che eravamo abituati a vedere prima. Eh, lato Juve invece è successo se vogliamo il contrario, cioè un approccio alla gara molto buono. Tre gol molto veloci di gran carriera. Eh, poi, però, voi per decon- eh, deconcentrazione, voi perché Pianic eh, poi magari lo approfondiamo a centrocampo. Devi ancora eh, imparare a supportarlo nella fase difensiva. Eh, hai subito un gol che in realtà è una papera di Buffon ehm, che ha riaperto una gara che sarebbe potuta finire già in intervallo eh, ehm, e quindi credo che Allegri sia rimasto preoccupato soprattutto da questo cioè dalla quantità di tiri subiti eh, dalla fase di vediamo, vediamo. Sta... poi,
1: poi ne, parliamo, ne parliamo un po' di questo quando è il momento eh, Henry. In, in che io volevo... sì, una cosa quello che io volevo dire prima di dare la parola a Henry è che la mia impressione è che il Sassuolo sia venuto a Torino a giocare la sua partita a differenza di quello che fanno quasi tutte le altre squadre eh, Siviglia compreso, compreso e questa è una cosa che non si vede spesso l'ha Stadium no, no, in, la, in la fatta, sono
2: d'accordo l'ha fatta perché eh, pressava alto la squadra era molto alta altrimenti si sarebbe chiusa eh, nella, nella propria metà campo a fare densità e bassa no, invece erano, erano molto alti cercavano di eh, andare sulla palla, ripeto la lettura che ha dato di Francesco è stata quella di un approccio sbagliato mentale alla partita eh, quindi quello le ha fatto commettere degli errori che di solito non commettono poi ci sono anche ecco, i valori e, eh, per carità certo
1: i certo, certo, ah, certo ma, ma si ritorna all'eterna questione no? se per una squadra del livello del Sassuolo sia meglio cercare di fare la sua partita o se eh, sia meglio difendersi con 9 uomini dietro la linea della palla questa è una cosa Che probabilmente non risolveremo mai Comunque la tua su questa partita ce la vuoi dire? Uh,
3: sì Io uh, avete già Un po' detto un po' tutto eh, Però secondo me vabbè, Di Francesco deve tirare un po' l'acqua Al suo mulino quindi dice che la squadra non ha avuto un approccio mentale giusto alla partita e su questo si può essere d'accordo. Eh, però secondo me è stata una bella partita eh, proprio perché Sassuolo, come dicevi tu, prof. Ha cercato di giocare la partita. L'ha giocata, diciamo, viso aperto, non è venuta a Torino con 10 uomini sotto palla. E si è vista una bella partita. Io credo che si sarebbero divertiti anche. Uh, in, uh, in, cioè sarebbe stato un bel prodotto da vendere nel mercato asiatico o, uh, come partita, no? come prodotto serie A sì. intendo uh, è stata proprio una bella partita uh, dal, punto vista, dal punto di vista tattico um, secondo me si sono evidenziate un, un po' di cose che positive e negative quelle positive sono che finalmente abbiamo un terzo giocatore offensivo che è Pjanic eh, che dà una qualità eh, incredibile eh, tra le linee eh, finalmente Allegri ce l'ha e vediamo come procederà poi eh, di IML posso dire una cosa l'avevamo presentato nella puntata precedente seppur brevemente però eh, io credo che sia un un attaccante che nella seconda parte del campionato probabilmente toglierà il posto a Matri e giocherà
2: noi rendiamoci rendiamoci conto comunque quando parliamo del Sassuolo è vero che eh, sento ragionamenti alla Sassuolo da Champions League eh, eh, Sassuolo grande eccetera c'erano giocatori di Lega Pro e di Serie B in campo
3: eh? Eh, sì appunto sì appunto
2: saranno anche bravi saranno anche bravi a pescarli c'è qualcuno che sta venendo a prendere
1: se abbiamo un'ambulanza in sottofondo o qualcosa del genere eh?
2: non voluta non voluta No, dicevo, eh, comunque ricordiamoci sempre del Sassuolo che è una squadra che ha un budget abbastanza limitato non hanno speso tanto ci sono oh, giocatori eh. che addirittura eh, eh, tipo Lirola stesso non avevano neanche mm. un minuto tra, tra i professionisti quindi eh, sta facendo finora un, il solito sembra il solito grande miracolo il Sassuolo quindi vanno solo elogiati maggior ragione dopo il no, risultato so, di stasera
1: sono, sono estremamente capaci diciamo, è una squadra una società veramente da, da rispettare da questo punto di vista qui e infatti la Juventus ha diciamo, una sorta di partnership con loro abbastanza mi sembra stabilizzata no? in qualche maniera Quindi, e non ci scordiamo che comunque la Sassuolo Ma
2: io, non so squadre, migliore era io non so quante squadre sarebbero state in grado di lanciare titolare di Rola e di farlo di valorizzarlo già immediatamente, perché ci vuole anche coraggio.
1: Comunque di Rola è bravo, Girola eh? cioè, era uno di quelli che, come dico sempre io, cioè, se te vedi uno che fa il fenomeno nella primavera, in serie A ci di, solito, di solito in Serie A può giocare. Non è detto sia da grande di Serie A, però in Serie A può giocare, chi fa il fenomeno in primavera, questo è sicuro. E di Rola sembrava veramente illegale in primavera, l'anno scorso. Comunque, eh, tutto questo ci porta inevitabilmente però eh, a discutere della posizione a campo di Pjanic, perché questo è un argomento che bisogna bisogna affrontare, perché è un argomento abbastanza caldo. Ora, se non sbaglio, noi abbiamo un contributo sul ruolo, sulla posizione di Pjanic, proprio di Allegri e prego la regia di mandarlo in onda.
0: Massimo Paganino, una domanda per Massimiliano Allegri.
1: Ciao Massimiliano, buonasera. Ciao, volevo, capire, volevo chiederti questo più che altro, se la, questa, la posizione di Pianice è quella definitiva, stasera ho visto che ha giocato anche quasi da tre, da tre quartista delle volte con Di Bala e Di Guarin che giocavano un po' più alti e lui dietro
4: le punte. No, il ehm, Pianice oggi ha lasciato libero di muoversi partendo da una posizione in fase difensiva più centrale e cercando di, di, di poi andare a costruire il gioco, dopo tanto lui può partire da tutta la zona del campo e poi dopo va nella zona centrale a costruire, ecco perché... E credo che dopo alla fine nel corso della carriera diventerà un, un gran centrale davanti alla difesa no, oggi l'ho fatto giocare da tre davanti a due mediani eh, più libero di giocare con le minacchia che aveva compiti di dargli un pochino più di copertura è un giocatore che la posizione sarà da trovare, bisogna essere bravi e soprattutto imparare soprattutto i tre centrocampisti a dare il meno punti di riferimento possibile
1: bene eh, a questo punto direi che un commento di qualche tattico ci vuole Davide,
0: Davide, hai sentito? Sì, 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 ho sentito Beh, eh, Così se solo Pianic non ha agito da classico trequartista cioè Nel senso comunque eh, spesso si abbassava per andare là alla, alla, alla manovra cioè Era il primo giocatore che i tre difensori si trovavano davanti Perché comunque un giocatore dalle sue qualità eh, tecniche, tattiche e soprattutto di palleggio eh, è superiore a eliminare in questa fase del gioco quindi spesso lui si abbassava e come ha detto credo giustamente Allegri, i tre non hanno mostrato ancora grandissima connessione, grandissima fluidità perché soprattutto Milano a volte lo trovavi che no, non sapeva dove stare in campo perché si abbassava a pianici e lui non sapeva dove stare e eh, ma magari eh. si pestavano anche i piedi a volte eh.
3: Le minacce con Pianic lì deve coprire una zona di campo molto ampia, quindi perché lui scala dentro, eh, cioè non darei la colpa alle minacce.
0: No, è qualcosa sì. che devono proprio, cioè, nel senso, è, è, dal vivo è sembrato qualcosa ancora di, di poco collaudato. Questo è un meccanismo che deve diventare abbastanza fluido e che richiede anche conoscenza. Tra, tra gli stessi giocatori ovvero quando si abbassa una che vedi che si abbassa piano, e c'è dato magari deve allargarsi per andare a prendere il suo posto sul centro-sinistra cioè è un qualcosa di, di non così di facile attuazione e, dunque insomma, sì, teniamo, teniamo
3: conto anche che cioè, noi siamo abituati e anche eh, la difesa i tre difensori sono abituati a trovare nel campo la mezzala sinistra in una certa posizione quindi è questo che anche si deve collaudare secondo me perché sono tutti che devono imparare a, a giocare con Pjanic che gioca in una, in una posizione completamente diversa perché la mezzala lì deve coprire un'ampiezza di campo enorme soprattutto quando i terzini sono bassi quindi, e poi è chiaro che è Lemina che deve correre e fare 30 metri di campo per coprire quella zona infatti le, le occasioni da gol del Sassuolo sono venute Praticamente quasi tutte, centrodestra Sassuolo, quindi centro sinistra nostro, eh, dove Lemina è arrivato tardi a coprire quel
1: buco. Scusate però, ragazzi, una domanda che la devo fare, perché a parte c'è una domanda dei nostri ascoltatori, eh, qui ci chiedono ma se Pianic non gioca ora, quando rientrerà Marchisio, che succede? Beh, sarà più facile che giochi, direi, a occhio, quando rientra Marchisio. Cioè Marchiso
3: eh, ecco Mar- ecco, ecco. Eh, sarebbe fondamentale sì, è perché l'Emina viene attratto molto dalla palla a volte e quindi si fa diciamo, spostare dal gioco cioè, magari, no.
0: cioè, io penso che mh, sia fondamentale il compito dei due centrocampisti più pianici cioè, quindi è chiaro, è pacifico che quando a Marchiso giocano Marchiso, Chiedira e Pianici Certo. Alleghi ha il compito di trovare la quadra eh, va bene che ehm, cioè magari con il ehm, presidente Marchisio Pjanic non si abbasserà così tanto a dare un contributo in fase di avvio della manovra perché c'è cioè Marchisio, lo può fare e Marchisio magari ha una conoscenza tattica anche maggiore eh, però se giochi con ehm, Pjanic che in fase difensiva resta più alto perché Pjanic praticamente andava sempre a uomo sul loro regista mm-hmm. e poi dopo si abbassava poco però se tu avevi Piani Cialto, che direi che si era inserito, Di Bala che comunque ballava sul centro-destra, eh, l'Istain era alto, dall'altra parte Alessandro, che ok ha polmoni d'acciaio, una grande facilità di corsa, i tre difensori erano bravi, però spesso ti trovavi in situazioni in cui, come diceva giustamente, sottolineava prima Enrico, hai eh, Lemina, che è il mediano, che magari non tiene benissimo la posizione che deve farsi 20-30 metri in campo sì, balli, anche in correndo velocemente balli, in, balli. Indietro. in
3: transizione balli
1: scusate però io questa domanda ve la devo fare perché, alla, dalla clip che abbiamo sentito per Allegri la posizione di Pianic è quella di eh, centrare davanti alla difesa mi sembra che lui abbia detto esattamente questo no?
3: In in f- un, no. dice in futuro Davanti alla difesa. Adesso lui dice che è un giocatore che va sempre a finire nel centro del campo per cercare di giocare. Non ha, detto che, cioè, ha detto sì poi che se lui lo vede in futuro come un, oh, no, un il motivo davanti alla difesa
2: parentesi è un motivo sì. per cui non lo vedremo mai con verrà in campo almeno inizialmente chiusa la parentesi poi la approfondiamo è
0: eh, eh certo sì, dopo quando parliamo del Silvia di... non, non cambia cioè, nel, nel senso a me sembra sì, che al momento attuale se tu giochi con ci devi avere magari due eh, interni di contenimento allora, però parliamoci chiaro che Dina è ha giocato per anni nel Real Madrid in cui giocava con il 4-2-3-1 e lui era uno dei due mediani cioè Chedira sa fare quel ruolo lì e lo sa ricoprire e magari è anche più protetto perché è tra i dietro. la cosa che va sistemata se tu giochi con pianci che si abbassa ma poi dopo gioca soprattutto eh, alle spalle del centrocampo avversario è quella di eh, fare in modo che ci siano sempre due giocatori, il mediano e un altro interno, perché altrimenti rischi di essere squilibrato e di subire Quindi, una sembra, transizione
1: sarebbe una sorta di 3... 4-2-1, perché tre, allo stadio 3-4-1-2 soprattutto due, nel, secondo tempo, nel secondo due tempo due, si
0: è visto tantissimo questa situazione cioè proprio vedevi Lemina e, sul centro-sinistra e Chialira sul centro-destra davanti a loro si trovavano Di Bala e, e Pianici. Con gli esterni che stavano larghi e con i guain che magari venivano anche incontro o dettava la profondità. Questo si è visto tanto nel secondo tempo: la Juventus in attacco, in fase di possesso, trovava bene di giocare il giocatore e quindi le bucate tra le linee. E si veniva a trovare la situazione in cui l'istante è alto: direi se è alzato, di balla è largo o alto e c'era l'eliminare da solo. Questo è stato un. Il problema tattico maggiore della gara con Sassuolo, che poi è stato controllato abbastanza facilmente perché, comunque, i tre dietro hanno fatto una, una prestazione. <ride> Sono forti, quindi sì, 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 riescono sì. anche a gestire queste situazioni. È quindi stato quindi molto bravo. E
3: Benatia.
0: Benatia. ha fatto una grandissima partita. Ha fatto un errore che poteva costare un gol, ma comunque lo hai fatto contro una squadra che è molto sì, brava a fare questo Sì, sottolineavo
3: Benatia perché ha fatto una grande partita proprio in funzione di quello che dicevi prima cioè a coprire, cioè a diventare paradossalmente l'altro centrocampista che, che chiude è stato bravissimo, sempre ad accorciare quando doveva
1: Ok, ma comunque quindi scusate io stasera probabilmente sono un po' confuso io sono molto stanco Ma quindi la posizione di Fiani c'è qual è?
2: Allora, prof, posso sinistro. dire la mia? Ti posso dire la mia?
1: Sì, dimmi.
2: Tu. Allora, visto che ho studiato... Eh, per <ride> <mente>. <ride> no, no, scherzo, no, ma sono andato a vedere, sai, quelle, eh, quelle mappe che riportano le spaziature e i passati effettuati dalle varie squadre. Ad Sempre sull'ultimo uomo la fa Giacobbe, che è molto bravo. Eh, se vedete una di quelle mappe... Eh, ci sono Alexandro e Pjanic, parlo della partita col Siviglia. Alexandro e Pjanic in campo sulla sinistra e c'è una simmetria che è quasi perfetta con Dybala e Dani Alves a destra. Eh, con loro eh, l'attacco è bilanciatissimo, eh, direi che è perfetto, si è visto con quei 30 minuti, eh, soprattutto con, con i iniziali contro il Sassuolo. Eh, quindi mi verrebbe dire che dal punto di vista offensivo il ruolo di Pjanic è quello, del, eh, quello con, contro il Sassuolo, va benissimo lì, quindi mezz'ala sinistra. Eh, con Asamoa al posto di Pjanic non hai quella stessa mappatura, non hai quegli stessi equilibri. Poi ci arriviamo, con Evra al posto di Alessandro nemmeno. Quindi, eh, attualmente, qual è il ruolo eh, che sembra disegnato dal Sarto per... Eh, Uh, per Pianic, almeno dal punto di vista offensivo, per me è la mezzala, cioè andare in, a fare quel lavoro che di Bala fa molto bene sul centro-destra e andarlo a fare sul centro-sinistra interagendo con Alexandro così come dall'altra parte Dybala interagisce con Dani Alves Eh, è devastante, potenzialmente devastante un gioco del genere Eh, Pjanic va di fatto a ricoprire una zona che copriva eh, Pogba che anche lui quando c'era Alexandro in campo si trovava offensivamente molto meglio non è un caso eh, il problema è dal punto di vista difensivo, ne stavate parlando Ma sì, la... perché
1: Pogba, era, l'abbiamo detto tante volte, Pogba era due Pogba giocatori Pogba fa due giocatori Con Piani ce uno.
2: Pogba non ti L'altro dà il sentito di problema Ma guarda, secondo me la soluzione è da ritrovarsi, ci sono due alternative no? Allegri... Passare a quattro dietro Aspetta, aspetta, dico, Allegri <ride> ha eh, cambiato i giocatori quindi la scelta che ha fatto lui non si è fidato visto eh, eh, contro il Sassuolo dei problemi difensivi, allora ha cambiato le coppie a sinistra e ha messo una coppia più difensiva questa è una, una possibilità, è una possibilità l'altra possibilità è quella che stava dicendo Davide, secondo me cioè è continuare a lavorare con gli uomini che erano in campo contro il Sassuolo, perché quelli c'è in questo momento, cercando di trovare degli equilibri, passare a 4 secondo me è presto, non ci arrivi eh, dietro eh, siccome, eh, comunque credo che continueremo col 3-5-2 almeno per questo periodo, almeno fino al rientro di Marchisio Semplicemente si tratta di trovare la copertura, le, le giuste coperture tra Kedira eh, e Lemina, eh, Questo è mancato contro, contro, il, contro il Sassuolo. Quindi, quello che dovrebbe fare, secondo me, è quello: poi altri ruoli. Eh, è vero che Allegri parla di un Pjanic potenzialmente davanti alla difesa, però non l'abbiamo ancora visto. Quindi, non lo so, io aspetterei per giudicarlo. Non senza averlo mai visto all'opera però voglio dire offensivamente mi sembra perfetto per fare il, il ruolo che ha fatto contro il Sassuolo cioè la mezza sinistra
1: quindi diciamo che il comitato ha deciso il ruolo di, di Pjanic è la mezzala sinistra però però, però, però anche contro il Sassuolo nonostante sia stata una buona partita eh, qualcuno non noi ma Allegri stesso ha ah, visto delle cose che non, non l'hanno convinto tanto. E di nuovo abbiamo un contributo che pregherei, pregherei di mandare.
4: La cosa, la cosa di oggi è che oggi abbiamo concesso, più in rimporto oggi che nelle due partite precedenti. E questa è la cosa su, do, su cui dobbiamo lavorare. Questo eh, i ragazzi lo sanno perché è un gruppo di ragazzi eh, professionisti molto intelligenti. Eh, la forza della Juventus è sempre stata una fase difensiva è normale con questi giocatori di qualità, devi sviluppare in, mili, eh, in modo migliore la fase offensiva, eh, però questo non deve andare a scapito della fase difensiva, altrimenti poi dopo ci guadagniamo per conto nostro. Bene,
1: e questo è il commento di Allegri. Ora eh, è, è costume diciamo, di Allegri anche una partita che, che che tutti ritengono giocata bene dopo la partita con Sassuolo c'erano accenti trionfalistici eccessivi secondo me come sempre è eh, quello di andare a cercare il, il, il pelo nell'uovo un, andare a cercare un, una motivazione per migliorare essenzialmente lui cerca sempre questo no. quindi perché lui insiste molto su quello che ha fatto bisogna migliorare giocando quindi bisogna trovare sempre per tutte le partite qualcosa da migliorare eh, in questo caso però c'è il sospetto che queste sue considerazioni eh, le siano un po' rimaste nella testa per 3-4 giorni e fino alla partita col Sassuolo, cioè scusate col Siviglia. Però prima di parlare della partita col Siviglia, vorrei che Davide, te Davide mi avevi accennato eh, qualcosa del tipo sì, Allegri ha detto queste cose, ma io n- non sono molto d'accordo, cioè non ho visto
0: tutta questa sbaglio ma eh, è chiaro che ci sono state alcune situazioni Nelle quale ti sei salvato Tra virgolette Perché hai i giocatori difensivi forti Però questa è una delle tue caratteristiche uno dei tuoi punti di forza cioè Ma ce stesso, l'hai anche La solidità quello, dei tre eh, cioè la solidità dei tre giocatori eh, Dietro ti serve per quella Ed è la ragione per la quale Magari è ancora presto passare a quattro Cioè nel senso poi Quei tre giocatori lì Che si chiama la, la BBC È eh, dannata che, che sia la, la classica che sia con Benati ah, cambia poco cioè nel senso comunque dei giocatori solidi difensivi e quindi ti servono per quello eh, però mi sembra che Allegri dicesse anche un'altra cosa che secondo me è interessante come spunto ovvero che la fase difensiva è fortemente collegata a quella offensiva cioè se tu hai tanti giocatori di qualità devi fare in modo di, di essere meno, meno frenetico nel tentare di ribaltare immediatamente fronte e quindi devi essere più bravo nel palleggio, a uscire e prendere campo scacciando gli avversari nell'altra metà campo, in maniera tale che tu ti sistemi meglio e in questa maniera riesci a essere più efficace anche nelle transizioni e non essere così eh, squilibrato come in alcune situazioni ci sono state, Cioè, ovvero se tu riesci a prendere con calma, con lucidità e grazie alle tue qualità tecniche con le giuste spazzature occupando bene il campo nelle giuste posizioni riesci a essere efficace anche in fase di transizione appena perso il pallone effettuando un buon pressing eh, accorciando immediatamente eh, e poi dopo eh, isolando le loro punte perché spesso è successo questo alla fine che Matri era solo contro Bonucci e Benatia e Matri ha visto sostanzialmente non ha visto una palla. Cioè, Secondo me ci sono state alcune situazioni pericolose, però non è stata così critica la, la partita con il Sassuolo un punto di vista difensivo.
1: Beh, tuttavia, eh, secondo me questa, diciamo, mh, questa idea in qualche modo ha un po' condizionato le decisioni di Allegri per la partita successiva e qui entriamo nel grande mare magnum di Juventus-Siviglia è stata una partita per certi versi molto sorprendente eh, e per certi versi abbastanza deludente ora cercheremo di capire in che senso è stata sorprendente, in che senso è stata deludente ovviamente senza unirsi al coro demoriremo tutti, ma questo sapete bene che non lo facciamo mai
2: tanto lo sappiamo, eh, ci tocca
1: sì, eh, sì, no, ma poi voglio dire non avrebbe nemmeno senso perché, mh, che senso ha cioè, nel senso, si sta qui a dire no, è, interes- che,
2: è interessante capire semmai perché Uh, il perché esatto, di alcune esatto. scelte e perché questo... a fare, a fare e i professorini, questo... no, dire che è stato sbagliato tutto sì, non è neanche tanto difficile, voglio dire dopo, dopo il pareggio, però cercare di capire il sì, per che, poi... secondo me, è più interessante.
1: Sì, ma poi ripeto, non... già usare la parola sbagliato, secondo me, perché qui molti pensano che sia cioè, giudicano il giusto, e lo sbagliato dal risultato, e questo, francamente, è un po' è strano, perché insomma il risultato di una critica del genere se vuoi parlare non lo devi guardare perché altrimenti non si riesce a capire assolutamente nulla comunque eh, diciamo che secondo me, secondo me è successa una cosa molto semplice che Allegri ha ritenuto come tutti noi d'altronde che il simiglia eh, venisse a Torino con una formazione ragionevolmente offensiva e questo diciamo è qualcosa che tutti si attendevano che lo stesso San Paoli aveva preannunciato conferenza stampa, ora questo magari era pretattica però insomma, onestamente eh, il Siviglia che noi abbiamo visto ieri sera è una squadra che non sembra una squadra di San Paoli perché era una squadra che ha giocato con quattro eh, difensori e sei centrocampisti Zero punte ha rinunciato completamente alla fase offensiva non ha praticamente mai tirato in porta, non ha praticamente mai cercato neanche un break, è una cosa veramente veramente strana. Allora io del Siviglia avevo visto un paio di partite e una delle due era col Vice Real fuori casa, dove San Paolo aveva messo una formazione un po' più difensiva, che era un 3-5-1-1 con Vasquez dietro una punta e con quella formazione lì non aveva mai tirato in porta. Quindi io non mi aspettavo francamente che venisse a fare a Torino una partita del genere, non se l'aspettava neanche Allegri probabilmente e eh, Allegri ha fatto una formazione che probabilmente era giusta se il Siviglia avesse giocato come tutti pensavano, io io, io rimango di questa opinione, perché se il Siviglia avesse giocato come tutti pensavano, esattamente per i discorsi che abbiamo fatto finora, probabilmente avere una catena di sinistra di quel tipo lì era molto meglio chiaramente una volta che Siviglia è entrato in campo con quegli uomini era un problema perché non è che ti potevi cambiare squadra al primo minuto del primo tempo. E quindi la partita, diciamo...
3: Oddio, l'infortunio durata...
2: di Bonucci poteva, visto eh? quadrato che si scaldava, secondo me era un mezzo assist, però vabbè. Per passare eh, a 4 si... dico.
1: Sì, si, si poteva tentare quello sicuramente, però non lo so, io credo che, 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 che un allenatore, diciamo... Che se fatto un piano partita di solito va con quello almeno il primo tempo, sì, almeno sì. il primo tempo quindi non, non credo si potesse cambiare subito. Sì,
2: anche perché comunque eh, non hai rischiato nulla, no?
1: e se soprattutto è quello il discorso. Cioè, il vero problema è che il Siviglia non aveva nessuna voglia di perdere, cioè San Paoli è venuto unicamente a evitare la goleada perché sapeva che se giocava probabilmente in un altro modo, rischiava la goleada. Allegri d'altra parte se secondo me non aveva molta voglia di rischiare neanche lui, ora questo diciamo prendiamolo come si vuole, prendiamola come un lato negativo di Allegri, prendiamolo non lo so come, ma la mia impressione è che la formazione contro il Siviglia sia figlia di due cose, cioè di quello che lui ha visto contro il Sassuolo, cosa che noi non abbiamo visto e del fatto che probabilmente, e questo è più comprensibile, si aspettava un Siviglia molto diverso perché se lui avesse saputo, le formazioni di... avesse saputo la formazione di Siviglia, sicuramente non si schierava per la formazione. Questo è il Questa è almeno la mia impressione.
2: Guarda, Poi, prof, se, se quel... posso completare, sì. anche perché c'hai un po' la voce metallica, nel, ti lascio il, il tempo di... Sì, sì. di provare a recuperare. Guarda, vai, tu hai vai. giustamente detto, um, eh, hai analizzato il perché della formazione da parte di Allegri. Eh, quello che ha visto quello che ha intuito e come si è mosso di conseguenza io invece che sono curioso eh, siccome non avevo visto ancora una partita del Siviglia prima di ieri eh, me ne sono andato a recuperare un paio e mi sono andato a, let- a leggere un po' di articoli per capire eh, il perché di quella formazione di Allegri che fran- di, di San Paoli, che francamente è la meno sanpaolesca se si può dire possibile eh, che abbia mai visto quindi mi ha stupito molto e volevo capire il perché eh, Il San Poli che mi ricordavo io, che ci ricordavamo tutti, credo, quello eh, del Cile, ehm, è un un allenatore eh, le cui squadre hanno sempre mostrato un calcio offensivo molto verticale, caratterizzato sempre dalla pressione incredibile che che facevano le sue squadre sugli avversari. Eh, Ricordavo al di là dei moduli che poi... Li ha sempre cambiati San Paoli e quindi i numeri li, li ha sempre dati. Però ricordavo sempre delle transizioni difensive che erano volte al recupero del pallone. Questa è la caratteristica: ritmi altissimi, aggressività, velocità di esecuzione. Tutto, tutto ciò non c'è stato ieri eh, tranne il pressing, ma poi ne parliamo. Eh, ricordavo soprattutto alcuni eh, alcune caratteristiche tattiche eh, de, di San Paoli, che erano il ruolo chiave del portiere e eh, dei terzini che salivano immediatamente eh, nella costruzione della manovra che ha affidato appunto al portiere e due centrali eh, che eh, provavano a far partire l'azione da dietro e al fatto che eh, il suo gioco praticamente fosse, si basasse quasi esclusivamente sulle verticalizzazioni, cioè dare immediatamente, piazzare uno, due, tre, a seconda dei moduli, uomini alle spalle del centrocampo avversario, cioè tra le, tra le linee, eh, e andarli a servire in verticale cioè non c'era il il trequartista che tornava indietro a prendere palla, come ad esempio succede nella Juventus, no, ma eh, immediatamente servirli in verticale. Il calcio di di San Paolo è questo, verticalizzazioni squadre molto lunghe ehm, e questo rendeva importantissimo il ruolo della difesa, perché la difesa doveva salire, doveva fare un grande eh, lavoro nel recuperare il pallone difesa ma anche tutto il resto della squadra perché era fondamentale perché se veniva saltata la prima linea del pressing praticamente c'era una prateria davanti ai difensori da squadra molto molto disunita molto larga, molto staccata con reparti molto, molto distanti e quindi venivano affrontati in uno contro uno e in contropiede, eh, potevano essere puniti. Questo è quello che è successo, soprattutto nella gara precedente a quella con la Juventus e questo probabilmente ha spaventato a morte San Paoli. che aggiungo si sarà sicuramente visto anche la partita della Juventus contro il Sassuolo e verrà visto nei primi 30 minuti come la Juventus avesse fatto a fette il Sassuolo proprio dal punto di vista delle ripartenze, della velocità della capacità di saltare il pressing del Sassuolo che pressava quindi si sarà spaventato da, sia dalla bravura della Juventus ehm, nel, nel fare proprio quello che era il limite di questo Siviglia perché non c'è i giocatori probabilmente per fare un, un gioco eh, classico come quello di San Paoli eh, si è spaventato di quello che aveva visto nelle precedenti partite e ha proposto una squadra che è completamente diversa da quella precedente cioè una squadra cortissima cioè con il baricentro basso eh, quindi ha cercato di evitare le, eh, i contropiedi da parte della Juventus eh, ha cercato di fare densità eh, eh, davanti alla difesa e con il pressing eh, ha fatto un pressing che praticamente era a uomo su tutti i difensori della Juventus più le Mina, eh, Ha lasciato che la Juventus iniziasse l'azione sugli esterni, cioè, ha fatto un sacco di cose che di solito non fa, ma i terzini erano assolutamente bloccati dietro quindi eh, andavano più in aiuto della manovra, eh, cioè mh, davano una possibilità di passaggio in più ai difensori rispetto a che scattare subito in avanti. Insomma ha fatto qualcosa che non aveva mai proposto fino a quel momento io che non, a me è lontanissimo dal, dall'idea di San Paolo, delle, delle squadre di San
1: Paolo. 6-4-0, a un certo punto nel, 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 nel primo tempo era 6-4-0. Sì, perché,
2: perché se poi io... l'attaccante che c'hai è basket, vuol dire... Eh,
1: eh, io francamente una cosa del genere non me sarei mai aspettata, mai. Sì. Mai in tutta la vita, specialmente sì. da San Paolo, che, che ha una fama di integralismo.
2: Ma Però, prob- eh, probabilmente è successo. Sì, che San Paolo si aspettava la Juve col Sassuolo, e la Juve si aspettava il San Paoli del Cile, ecco, non, si, non si sono incontrati,
1: sì.
0: Da- Davide? Davide, sì, ma cioè, penso che anche San Paolo sia stato molto furbo, molto pratico, perché alla fine Siviglia ha iniziato oh, maluccio la stagione, cioè, quando in Siviglia ha provato a giocare con la filosofia di gioco di San Paoli, ha fatto una buona partita con il Real Madrid, ma forse perché era ancora prima di ferragosto ha giocato male con il Barcellona, ha fatto la prima partita di campionato che è stata pirotecnica e tutto, ma è finita 6 a 4, da quel momento lì San Paoli ha un po' corretto il tiro, però l'ultima partita con la Spalmas, dopo 10-15 minuti, il Sevilla aveva preso tre transizioni in campo aperto e un gol. Cioè proprio situazioni di gioco in cui la difesa era puntata. Nel Siviglia attuale non funziona: il possesso che è diventato conservativo, cioè quasi per difendersi, cioè il Siviglia sì, non è una sì, squadra sì. che fa possesso palla, è una squadra che, se ha alta percentuale di possesso come è stata nel primo tempo, significa che ha difficoltà nella, nel sviluppare il gioco e lo sta facendo per difendersi. E poi aveva anche difficoltà nei tempi di pressing, cioè praticamente erano quasi sempre in ritardo e la difesa non accorciava e queste cose si sono viste comunque nei primi 15-20 minuti con la Juventus perché uh-huh. c'è stata un'occasione pronti via in cui la Juventus ha prestato bene ha recuperato palla, Higuain poteva tirare dal limite ha preferito servire Samoa, che si è mezzo addormentato ed è stato chiuso, non si aspettava la, la palla probabilmente come tutti i Higuain da quella posizione tira poi ci sono state l'occasione grossa di Chedira, che ha tirato fuori e poi soprattutto c'è stata la seconda situazione di Chirira, che quella è stata ancora più clamorosa, in cui la Juventus lì è stata veramente brava eh, a pescare il giocatore tra le linee, ha fatto il guain di bala e poi dopo eh, lancio in profondità per il terzo uomo, che era appunto Chirira, ed è una situazione che si era già vista spesso con il Sassuolo da quel momento lì la Juventus ha commesso un errore madornale, cioè nel senso che si è abbassata un po' di 10-15 metri non tantissimo, ma comunque ha rinunciato a fare un po' di pressing e Siviglia è stato più coperto. Siviglia è stato più coperto e ha abbassato ancora di più la posizione dei terzini. E in questa maniera tutto quello che è il classico gioco di San Paolo, che riscrivi bene prima tu Antonio, non c'è stato. E quando era attaccata a una propria metà campo, i due esterni d'attacco diventavano terzini. Quindi la linea 6 si formava, e poi dopo il centrocampo era 3 con Vasquez che magari dava una mano. Ma in questa maniera Siviglia ha completamente rinunciato a rendersi pericoloso. Eppure con un buon pressing, efficace in fase di avvio della manovra da parte della Juventus, ha sempre creato dei problemi, o meglio, ha rallentato l'inizio dell'azione della Juventus. Cioè, l'aveva preparata bene sotto questo punto di vista e la Juventus in questa situazione di gioco ha evidenziato delle difficoltà, così come ha evidenziato difficoltà nell'attaccare una difesa schierata. A me il primo tempo... Chiudo, chiudo. Sì. in alcune situazioni in alcuni frangenti mi ha ricordato le difficoltà che c'erano state con la Lazio cioè nel senso con una squadra che era molto aggressiva sugli uomini che pressava e la e Siviglia comunque nel primo tempo l'ha fatto bene e che quando si veniva si doveva difendere lo faceva in maniera ordinata compatta e abbassava molto il baricentro
1: Allora io credo che qualunque squadra va in difficoltà se gli avversari praticano un gioco di quel tipo e non sono una squadra di bassa serie A
2: però prof, di Perché... solito durano, durano poco le squadre che fanno questo, no? Cioè durano 45 eh... minuti e poi... Sì, per forza magari, una squ-
1: magari una squadra come il Siviglia dura un po' di più, forse. Difatti Però sono durati 60-65. 60, 65 eh,
2: 60, sì.
1: e il, il discorso è che se te in tutto questo, diciamo, uh, casino, te hai comunque avuto 6-7 palle gol, eh? Io le ho contate alla fine.
0: Sì, ma nel primo tempo ne hai avute tre e... Due camorose con Kedira. Cioè, però, se noi dobbiamo dire perché la Juventus ha difficoltà contro squadre che si chiudono è perché non è tanto la scelta degli uomini, è chiaro che Evra non dà la spinta di, di, di Alexandre, e questo comporta anche una posizione più allagante di Asamoa. Okay? Però la Samoa che, eh, per esempio, abbiamo visto contro la Fiorentina, eh, era stato la Samoa che si posizionava giustamente con i movimenti ad aprirsi si posizionava alle spalle del centrocampo, faceva quello che ha fatto Piano 5 contro il sassuolo, con differenti qualità e tutto, però era um, più utile cioè si posizionava correttamente questo chiaramente aiutava la Juventus, però per farlo eh, è chiaro che devi avere un Ebra che spinge un po' di più ma soprattutto non devi avere una Samoa che in fase di costruzione della manovra si abbassava e si defilava cioè, noi abbiamo avuto questo. Che ma secondo me io, è stato io, anche uno io... dei nostri limiti. Con Asamoa che stava troppo basso, con Ebra Alto e Idem sulla destra. Cioè, noi abbiamo preso Alves convinti. Oh, a- 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 Asamoa siamo... non,
2: fatto... non ha fatto un passaggio, che fosse uno, ma letterale, a Tibala, o a Higuain. Ma uno lì c'è In grosso, fase di lì... costruzione del gioco, zero
1: Sì, però, ragazzi, vediamoci sì, inoltre che era una cosa. Che ora qui, eh, da chi è arrivato Guardiola, santo subito, eh, per carità. <ride> Ci ha tutti, tutti un po' viziato, nel senso c'è un po' la convinzione che i fattori siano gli omini del subuteo e che se te li piazzi nei posti giusti vinci la partita. In realtà che è successo secondo me? È successo che Adamoa non ha potuto occupare quella posizione perché ce n'era tre che marcavano i Guain. e lì c'era un fitto spaventoso in quella zona del campo quindi ha cercato di defilarsi. Poi è chiaro, Adamoa non è sicuramente grandissimo nell'interpretazione tattica secondo me e non ha fatto granché però le ragioni principali sono quelle cioè, insisto, se te trovi una squadra che ti schiera una difesa a 6 per tutta la partita hai grosse difficoltà a eh, penetrare infatti nel secondo tempo hai giocato quasi esclusivamente di aggiramento se non sbaglio no? Cioè, sì, ma è quello che più o meno esterno. devi
0: fare sì, sì.
2: una ma ventina cioè, di che cross fatto, addirittura no? nel secondo tempo
0: ed è chiaramente quello che puoi fare devi fare, ma per farlo devi avere anche... Eh... Cioè nel senso, nel primo tempo noi sulla sinistra non avevamo un uomo alto, perché non era no. niente Asamoah, né Brava, perché abbassava... Ma doveva
2: essere Asamoa in teoria.
0: <ride> Però si abbassava troppo, perché si abbassava in fase di inizio dell'azione e si abbassava. Eh, infatti cioè, che secondo me quello che ha interpretato no? peggio
2: la partita è proprio lui. Eh? Eh. Allegri ma l'ha anche davanti c'era, eh?
0: davanti c'era la muraglia cinese. <ride> eh, problema, cioè che facendo questa eh, roba, roba qui... Era il suo
2: compito, proprio. Eh.
0: Eh. Cioè nel senso quello andava lasciato Ebra oppure Ebra doveva prendere il posto di Asamoa e stringere lì, cioè nel senso noi dovevamo avere i due esterni che diventavano due ali Esatto Ok, in questa maniera qui poi dopo con Asamoa che partiva da interno si poteva fare movimenti ad aprirsi e in quel caso andava a cercare la superiorità Questo, ripeto, l'abbiamo visto fare spesso contro la Fiorentina quindi non è solamente un problema di scelta degli uomini, è chiaro che se tu giochi con Ebra cioè con la Fiorentina cosa c'era di diverso rispetto a negli unici titoli c'era Alexandro, cioè Alexandro è il giocatore che la fascia te la fa e ora in questo momento sì, la fascia non la sì. soffre, ma e cambia, quindi, cambia di la, di la juve, difficoltà.
2: Alexandro e e cambia è il giocatore sì. che ti dà: cambia c'era la anche
1: juve. la Fiorentina eh, comunque, cioè, nel senso, e,
0: ma, ragazzi, sì, 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 sì. ma indubbiamente. Ma
2: questo succedeva pure l'anno scorso con Pogba. Eh. Quindi è, è in assoluto che Alexandro ti cambi tutto perché ti dà la profondità sulla fascia che Everan non ti dà. Si permette a, quello che permette a destra, Fogba no? di mettersi in posizione più centrale, di essere più pericoloso esatto, quello che fa dall'altra parte Quadrado quando gioca a quadrato oppure Dani Alves
0: ma anche l'Istainer, Che comunque è la fascia della
2: spinge, spinge, come no
3: Ecco, eh, ma a quest... sì dimmi, dimmi Enrico. Sì, eh, io cioè, dico la mia, a me mi è sembrato di vedere un film già visto, nel senso che sono tre anni, quattro anni che la Juve gioca queste partite in Champions, eh, le gioca anche molto bene, eh, la difficoltà secondo me è che quando non riesci a trovare il gol, quindi l'episodio che ti gira a favore, perché tu crei tutti i presupposti, il primo tempo sfruttando un paio di errori loro, come avete ben detto voi, eh, facendo molto bene noi con quella palla di Dipala, la palla di Chedira, eccetera, eh, abbiamo creato i presupposti per fare, per fare il gol e per mettere la partita eh, nel verso giusto. Eh, però noi abbiamo difficoltà quando troviamo queste squadre europee che non si difendono soltanto eh, mettendosi tutti dietro, come avete ben detto, ma si difendono anche con la palla cioè sanno palleggiare meglio di una squadra media della nostra Serie A questa è la verità perché io almeno io penso, mi ricordo alcune partite con i dovuti paragoni con lo Shakhtar la Juve di Conte eh, dove giocò molto meglio lo Shakhtar aveva una qualità completamente differente rispetto al Siviglia a mio avviso però andammo in grande difficoltà perché quando trovi una squadra che sa palleggiare e si difende ti spezza il ritmo loro hanno fatto anche una partita molto eh, ostruzionistica dal punto di vista della perdita di tempo del fallo cercato di non voler giocare di più la Juve è è, è difficile fare Eh, noi abbiamo abbiamo iniziato con un altro pareggio avevamo iniziato la Juve di Conti con tre pareggi cioè, in Europa quando trovi queste squadre che fanno questo tipo di partite eh, che non la vogliono giocare perché in realtà il Siviglia non l'ha voluta giocare no. eh, non l'ha voluta per niente giocare si sa difendere con la palla e si sa difendere senza palla eh, diventa complicato non trovi il go- eppure la Juve ha fatto per me una buonissima partita a prescindere da tutti quelli che sono i problemi Tattici che abbiamo ben sottolineato ed evidenziato, ma eh, il fatto che San Paoli, evidentemente, ha studiato bene eh, ed è stato, ha studiato bene anche le gare di Champions della Juve eh, ed è riuscito a incartare un po' Allegri eh, con la pretattica. Col, con quello, sì, che ma, li...
1: mh, sai, poi secondo Però... me alla fine, poi tutto, tutto viene vanificato dal fatto che il. Visto che hai sbagliato perlomeno due gol facili, perlomeno due, eh due sì, eh sì, appunto, ma <ride> eh, eh, questa è la. È la prof. Oltre prof le altre sentiamo, occasioni.
4: Sentiamo allegri, sentiamo Allegri,
1: la, sentiamo la di Allegri, si... sentiamo come l'ha vista Allegri tra l'altro.
4: esatto. Eh? Ma, innanzitutto, la prestazione della scuola è stata buona: sono stati due partiti Nel primo tempo loro ci davano molta pressione, noi abbiamo fatto fatica ad uscire, però nel, nel, nel recupero, palla abbiamo abbiamo creato 3 o 4 situazioni favorevoli dove potevamo passare in vantaggio il secondo tempo è stata un'altra partita dove loro si sono abbassati noi abbiamo cercato di, di aprirli di, abbiamo crossato molto c'è stata qualche occasione dispiace il, il, il risultato di 0 a 0
0: Se posso, Ma, cioè, l'Eghio ha detto una sì. cosa giusta, eh, nel primo tempo con una buona pressione recupero palla, abbiamo creato due o tre occasioni, è quello che è successo, cioè la Juventus quest'anno deve fare di più quello, cioè, l'errore del primo tempo secondo me è stato proprio che da un certo punto facciamo dal ventesimo in poi, pur con un Sevilla che ha, ha palleggiato bene ci siamo abbassati con le due punte abbiamo arretrato di quei 10-15 metri che non ci hanno consentito di recuperare, di recuperare la palla il più alto possibile Nella Juventus quest'anno con la qualità dei giocatori che ha, che sono diversi rispetto a quelle dell'anno scorso perché non hai giocatori di strappo eh, non hai Morata, non hai, non hai Pogba e avevi annunciato all'inizio ad Alexandro e, e a Quadralmo, o anche a Piazza cioè hai giocatori diversi e quindi devi recuperare la palla i 15-20 metri più avanti rispetto all'anno scorso, quindi difendendosi meno bassi e fare questi break, queste transizioni eh, più corte diciamo, quando le hai fatte sei andato in porta sei andato in porta perché comunque Siviglia è una squadra che palleggia come diceva Henry meglio eh, rispetto alla media del nostro campionato però nel primo tempo quando sei andato a prenderlo bene soprattutto i due difensori centrali eh, difficoltà ne palleggio né palesate
1: sì io, io ritengo che, che l'analisi di Allegri sia sostanzialmente l'unica cosa che poteva dire perché non poteva dire ho sbagliato formazione perché pensavo che eh, il Siviglia giocasse in un altro modo quando secondo me è questa la, la, la cosa evidente secondo me eh, io, io insisto, sarò, sarò monotematico però a me pare,
0: pare che sia questo eh, Però sai, prof, cosa ti potrei dire? Cioè, Nel senso, seguendo il tuo ragionamento, che, che, che ci può anche stare, è perché allora aspettare 25 minuti a esatto, fare quei cambi? Esatto, e questa è la cosa che ci stanno anche
1: chiedendo i nostri ascoltatori. Ma perché non eh, si
2: fila della fase difensiva? Eh, l'ha detto esplicitamente, l'ha ripetuto in tutti i modi, <ride> purtroppo cioè, è, è abbastanza evidente. <ride>
3: è molto evidente. Diciamo che secondo me dura 30 squadra... minuti
2: e guarda, quello che ha fatto io in diretta, non so se vi ricordate su Telegram durante la partita vi scrissi, guarda, probabilmente l'idea è quella di replicare quei 30 minuti eh, del Sassuolo, però metterli Nel alla, fine, tempo. alla fine. Eh, quello mm. che fa perché non si fidava eh, di iniziare una partita con quegli uomini lì perché poteva andarli malissimo dal punto di vista difensivo quindi ha scelto un approccio più eh, difensivo forse troppo col senno di poi, perché il Siviglia neanche ci ha provato eh, dopodiché ha fatto quello che era nei suoi piani cioè a un certo punto verso i trent- 30 minuti dalla fine ha inserito entrambi parentesi, questo giusto come clip eh, il- la traversa colpita da Eguin è arrivata prima dell'ingresso di Pjanic e di
0: sì, sì. eh, Alex sì, infatti cioè,
2: è, sem- è sempre quello il, cal- sempre. il calcio è così eh? sì. cioè, fa gol l'Iguain è comunque genio ma
0: aveva ragione in, cui, Ale... in 20 minuti in cui Evra è stato in campo nel secondo tempo ha, ha occupato una posizione molto più alta rispetto a quella del primo tempo è stato molto eh, più propositivo in fase offensiva e quindi questo ci ha permesso di avere uno sfogo sulla sinistra eh così come sulla destra eh, e poi dopo c'è stato anche un callo della, della, del Siviglia però ci sono state veramente delle situazioni in cui Siviglia poteva andare in campo aperto ma sostanzialmente sì. i tre giocatori offensivi sono stati lasciati e eh, abbandonati al loro destino tra l'altro il Siviglia quindi... che nel secondo tempo ha cambiato addirittura modulo era passato, sì, passato 2-1 che diventava un uomo
2: davanti alla difesa, sì.
0: sostanzialmente era un 5-4-1, cioè nel senso era ancora mm, maggiormente 7, coperto 7-7 sì, sì, an- ancora, ancora,
2: ancora più basso, se
1: possibile sì. perché aveva 6 uomini e uno davanti, in mezzo
2: non si passava. Era
1: proprio una cosa. ma Ripeto, mh, per carità, Assolutamente legittimo il il discorso che che, che probabilmente, insomma, siamo stati colti un po' tutti di sorpresa. E semmai, probabilmente bisognava cambiare un po' prima. Bisognava cambiare. eh, Però credo che sia abbastanza chiaro che in questo momento Allegri non è convintissimo della fase difensiva. Questo sì,
3: questa po- sì, assolutamente. Io, io credo che lui sia alla ricerca di, dell'equilibrio perduto, diciamo così, perché in realtà cioè, rendiamoci conto che comunque <ride> abbiamo perso un giocatore come Pogba che dava un equilibrio completamente ma diverso po- a tutti po- gli posso, altri. Posso otto. fare una provocazione, cioè non...
2: eh, Harry? Sì, cioè, è vero, abbiamo perso un giocatore come Pogba, <ride> ma in realtà secondo me è il meno determinante, cioè... No Antonio,
3: è meno determinante ma è, è un no, giocatore per gli che, fu, intendo, che per gli equilibri. altri otto, eh, ma, ma gli altri giocatori cioè, erano abituati sì, ad sì, avere sì. Un, un certo tipo di eh, sia nella fase di, di non possesso che nella fase di possesso. Quindi adesso lui deve cercare di reinserire Pianici, che interpreta il ruolo in maniera completamente diversa, lo ha anche detto lui perché va sempre centrale, va sempre tra le linee. Eh, cioè, interpreta com- eh, come ha detto bene il prof prima cioè, è uno che recuperi eh, tantissimo nella fase offensiva ma perdi nella fase eh, di non possesso quindi nella fase difensiva e lì lo devi diciamo re- devi riequilibrare la squadra e deve trovare la chiave Guarda, il, conce- il concetto era
2: questo lì
3: come mezzala nei- nel 3-5-2 ecco. sono, sono ma-
2: d'accordo il discorso era- il concetto era questo eh, l'anno scorso però gli stessi problemi Eh, li abbiamo avuti fino al rientro di Marchisio quest'anno secondo me stiamo avendo dei problemi di equilibri perché manca Marchisio auguriamoci che che sia quello il problema perché tanto fra un mese, un mese e mezzo quanto sarà eh, tornerà di nuovo a disposizione ma a me sembra che l'uomo decisivo per gli equilibri del centrocampo di Allegri sia assolutamente lui
0: ma soprattutto perché Ma anche Marchiso che è l'equilibratore della Juventus, Cioè sai, Asamon al posto di, di Pogba più o meno non li possesso. trovi
2: gli equilibri. Eh? Non, non hai la stessa qualità, però li trovi gli equilibri. Ma
0: anche pianici con Marchiso gli equilibri anche. li trovi più facilmente. Anche. Il fatto è che Liman non ha quella, già in fase di possesso palla. Cioè, nel senso, non ha il lancio. Ha perde magari qualche volta dei palloni che gridano vendetta, anche ieri ne ha perso uno nel primo tempo che Allegri si è visto bestemmiare in Aramaico eh, dalla panchina Eh ha qualche difficoltà a verticalizzare cioè nel senso anche in fase di di possesso non ti riesce a portare quell'ordine che è necessario e difficilmente va a sostegno di chi ha la palla e e sono caratteristiche e difficoltà di un ragazzo che eh, l'anno scorso ha avuto diverse problematiche legate agli infortuni e sta imparando a fare un ruolo che non è propriamente suo e si, vede, io, si vede sia con la palla che d- si vede anche
2: con no, la palla è... non l'ha mai fatto l- diciamo che
0: no, è... ma l'eminaio c'è il procampista box to box che tira bene esatto, da fuori questo è, 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 cioè, è, è, l- l- è un adattato, il sostituto naturale di Chedira l'eminaio è un adattato che sta provando a fare
2: un ruolo un
0: e quindi hai queste difficoltà qui, cioè, nel senso che comunque ti manca un giocatore d'ordine, alla di equilibrio davanti ai tiersi. E questo però è un problema che, che,
1: non, che non risolvi perché non, hai, non, hai, non sei riuscito a colmare quel bluco eh, nel mercato, e quindi dovrai in qualche modo per un altro mese e mezzo fare in qualche altra maniera. Ma e Allegri fa la... il
2: gioco delle coppie di solito quando ha dei problemi di equilibri, no? Quindi quello di eh, schierare assieme Evrai e Samoa piuttosto che Alessandro e, e Pjanic. È un gioco delle coppie. Se volete, eh, mando anche la clip relativa a questi due giocatori come l'ha vista
1: Allegri. Vediamo, vediamo, sentiamo la clip.
4: La scelta è che Pjanic nel secondo tempo, quando è entrato insieme a Alessandro ha dato una buona qualità e Alexander ha dato una buona intensità, però al primo tempo è stata un'altra partita dove tutti i 22 giocatori correvano a una alta velocità, soprattutto in una fase di pressione dove c'erano pochi spazi. E' che uno uguale che spinge un po' meno di Alexandro, Asamoah è uno che mi dà un pochino più di profondità e mi attacca più l'aria come caratteristiche. Differenza con Alessandro e Pianic. Pianic è uno che più gioca, Alessandro è uno che più eh, fa quasi la sinistra, la vecchia sinistra. Quindi è stata una scelta. Poi durante la partita ho cambiato perché nel momento in cui loro erano calati avevo bisogno di più qualità vicino all'aria e più spinta dalla parte sinistra, nonostante che Evra abbia fatto una buona partita. Beh.
1: Eh... Non c'è, non c'è molto da dire direi, no? cioè, mi sembra che abbia detto esattamente quello che vede lui, che non è necessariamente quello che vediamo noi, eh, questo va detto, però eh, la sua spiegazione dal suo punto di vista non, non, non torce un pelo, cioè, posto che tu voglia mantenere eh, questo assetto diciamo, il 3-5-2 e lo manterrai proprio perché i tre difensori centrali che hai te non li ha nessuno e quindi finché ce l'hai… Eh, Giochi così. Giochi così e non c'è niente da fare. Ma eh, qui ci sono alcuni commenti dei nostri, letturi, dei nostri ascoltatori, diciamo, no? Eh, uno dice ASA attacca più l'area di Pianic, ma siete d'accordo? Sì, siamo d'accordo, perché Pianic non è sicuramente un giocatore di inserimenti. Nel, nel
3: senso che lo attacca senza palla lo
0: volete eh, dire allora. cioè... <ride> però
2: pianice senza palla è, è nullo ragazzi sia in attacco che in difesa eh, però
0: l- non è del tutto vero però in una partita così la partita cosa succede? a parte il gol a parte il gol è arrivato comunque sì sì di pianice cioè il gol è arrivato su un inserimento ha preso la traversa e poi ha operato lì e anche no, nel secondo poi... tempo c'è stato un inserimento senza palla sul lancio di Bonucci che ha messo in mezzo per riballa quando poteva tirare. No, ma poi e... si sa mettere
3: sempre nella posizione giusta per ricevere la palla. È questo che lo di... Allegri lo dice più volte: e... E dice, 'Non l'ho messo il primo tempo' praticamente. Io la leggo ma... così perché il ritmo era altissimo e non mi fido ma... della sua fase difensiva. È perché un trequartista, di
2: È un trequartista, quindi è normale che abbia dei tempi diversi, eh, la sì. capacità di posizionarsi eh, meglio certo. rispetto alla Samoa faceva il terzino fino all'anno scorso sì, sì. lo
1: ricordo sì, sì. No, anche se non è il suo ruolo è, il suo ruolo no, è quello no. che sta facendo adesso su questo non c'è discussione però eh, e un altro mi dice mh, fa un po' impressione che dopo tanta campagna acquisti ci sia il problema del centrale di centro campo e questo problema esiste ma anche perché i giocatori da Juve in giro che possono fare quel ruolo ce ne sono veramente pochi <ride> questo è il punto a ehm, essere sinceri sì, però, veramente
0: noi... pochi
2: eh, non ha la vizia noi, cioè,
0: sì. eh, noi per, per diverso tempo abbiamo pensato che quel giocatore potesse essere sin da subito Pianici, sì, però è evidente che Alleghe non lo vede in quella posizione, io ma. Lo eh, quindi, vabbè. Eh, non lo vede e quindi non lo fa giocare. Cioè, nel senso lo vede lo a puoi lungo far tari, no? lì, lo, vede ecco, a lungo lo puoi far eh. giocare lì, però eh, ritorniamo al discorso della partita con il Sassuolo ha bisogno di in questo momento di essere protetto da due giocatori. Cioè, noi quando parlavamo ieri prima della partita, nelle nostre chat su Telegram, dicevamo che eh, okay, eh, chi gioca, che dire, ha a fianco di Piani, cioè, e dicevamo che se gioca a Piani magari ha bisogno di due che eh, corrano a fianco suo e che lo proteggono cioè, Al momento la situazione più o meno è questa, no? che quando gioca a Piani ci deve avere dei giocatori che in fase difensiva gli diano una mano. E al momento la situazione è questa Sì
1: eh, ripeto ci sono, ci sono delle cose da aggiustare io non voglio nemmeno parlare di problemi perché veramente mi sembra di parlare di problemi quando la partita di ieri è una partita che hai totalmente dominato contro il Siviglia che non è una squadretta e che potevi tranquillamente vincere non hai vinto Principalmente, io insisto, al di là di tutti i ragionamenti tattici che ne abbiamo fatto perché hai
0: sbagliato dei gol facili quindi questa è la, è la, è la banale realtà, Ma oh, sì, perché probabilmente prof nel primo tempo facevi col con Kedira, eh, così come è successo in, nelle prime due partite di campionato, eh, la partita oh, sì. si apre. Eh,
2: prof, posso, dire cosa una cosa, posso dire una cosa, a mio avviso, proprio per quanto riguarda il mercato, questa è un'analisi superficiale sicuramente però è un giochino guarda se fosse, ci fosse stato Vitzel in organico ieri al posto di uh, in rosa in formazione al posto di Asamoah non sarebbe stato non avrebbe risolto i problemi uh, no. della Juventus sì, ma 2D forse sì perché è un giocatore, è un che, giocatore che corre si inserisce lui sì che se, uh, fa quello che avrebbe dovuto fare Asamoah che non è riuscito a fare ieri Vitzel uh, mi pare abbia altre caratteristiche ecco.
1: sì anche a me ma in realtà i giocatori che possono fare quel ruolo di centrale basso come lo fa Martisio io in tutta Europa ne vedo uno che c'è cioè il Barcellona
2: eh, eh non te lo dà Sì, sì, ma infatti qui, anche, non anche questo da. né Matuidi né Witzel avrebbero permesso di trovare un equilibrio tattico con Pianici in campo ma
0: l'unico più o meno è gioca in Germania è gioca nel cioè Vosport
2: anche quello è...
0: e sì. forse l'unico che con caratteristiche diverse e con una qualità sicuramente minore rispetto a quella di Marchisio Ma anche le caratteristiche
2: oh, ripeto, del gioco. Ripeto: fra un mese e mezzo torna Marchisio eh? però,
0: sì, sì.
2: dal mercato quei due, secondo me, non avrebbero risolto i, i grandi problemi della Juventus. Probabilmente Matuidi avrebbe interpretato meglio la partita. Quello sì, ma Pianic però... non, non l'avrebbe schierato. No, io Matuidi. voglio,
4: sì, voglio
0: sì. dire una cosa, prof. Cioè, nel senso. La partita di con ci cioè, c'è cioè anche utile per uh, allargare un pochettino il discorso perché noi siamo spesso abituati a dire quando c'è il mercato vediamo le formazioni messe su uno scacchiere e sui giornali e dire ok è fatta, è questa adesso mi stava venendo in mente lo stesso è accaduto con il, la Juventus di Lippi quando è ritornato nel 2001 in quell'estate in cui c'è stato il cambiamento Sidanna c'erano stati diversi giocatori acquistati e la partita è fortissima tutti aspettavano chissà che cosa e poi ci sono state delle difficoltà cioè, questo per dire che mh, tempo sempre per sistemare alcune questioni che possono essere dettagli ma che poi dopo risultano essere fondamentali tocchi solamente col campo e, e lo aggiusti lavorando partita dopo partita ed è un bene che a settembre si giochi così tanto perché eh, ti accorgi di problematiche e la possibilità di correggerle eh, vedendo proprio e verificando quello che durante le partite non funziona cioè, ecco, va, benissimo che in, cioè, va anche bene che in questo momento Allegri si sia accorto abbia verificato che con Pianci ci possono essere dei disquilibri difensivi ed è compito suo cercare eh, una quadra aspettando Marchisio, poi con Marchisio sarà diversa, ma è altrettanto chiaro che la Juventus migliore e che deve essere quella titolare è quella con Alessandro Pianic,
2: da- Davide, due mediani siamo... non li vedremo mai, giusto? Ci posso mm, rinunciare mm, a no, vita?
1: Mm, credo di no cioè, nel senso il centrocampo a due non lo vedrei mai, no
0: e, pff, cioè, <ride> bella. Eh, io non piedra sopra, cioè, sopra senso, Davide. Mh, sai quella, quella bellissima tesina che aveva fatto Allegri ai tempi. Lui parlava anche del triangolo rovesciato, quindi con i due mediani, come trequartista. Non so se in questo momento c'è la situazione ideale per la Juventus, eh, però, se piani ci lo vedi come giocatore che occupa spesso la <ride> spazio centrale, eh, qualcosa devi fare per per sistemarlo Ma o insisti e lo fai diventare l'interno di centro-sinistra come vuoi tu oppure cerchi di fare qualche piccolo adeguamento e secondo me lo puoi fare avendo anche giocatori adatti che eh. ripeto e nel Real Madrid per anni ha fatto la, la, l'altro mediano nel 4-2-3-1 di Mourinho e lo ha fatto molto bene sono
1: perfettamente d'accordo però eh, io credo che queste cose però sono anche un po' tipiche nostre italiane, sia dei tecnici sia di noi che ne parliamo, perché oggettivamente non è che in Europa si preoccupano così tanto dei problemi di equilibrio. Eh. Io, cioè, eh, questo è il nostro che...
0: problema, eh, senso, beh, sì. eh. io per dire, penso che sia essere stato abbastanza chiaro, secondo me se sono ingegattiti un po' troppo i problemi con il Sassuolo perché alla fine con una buona squadra che comunque ha battuto oggi l'Atletico Bilbao ed è una squadra con delle idee buone dal punto di vista offensivo è concesso relativamente poco una partita che veramente dallo stadio avevi la sensazione di aver messo in ghiacciaia perché eri perfettamente in controllo hai preso un gol su, su un errore e ci sta avuto, hanno avuto una palla gol su un altro corner e su un'imbucata centrale poi, dopo, si è stata brava in difesa e quella scuola. Se ti permetteva di vincere 9 a 3, eh, magari con Siviglia ti avrebbe permesso di vincere 5 a 1, 5 a 2. Ora è difficile, difficile ieri, eh? comunque
1: perché Siviglia non aveva tanta voglia di farsene fare 5. Io credo addirittura avrebbero difeso l'1 a 0 perché credo che l'unica cosa che volesse evitare San Paolo è di prendere la goleada cioè di fare evidente da come si è messo in campo, quindi aveva il terrore di prendere la goleada e assolutamente e
3: dopo un quarto d'ora perdevano tempo quindi,
1: eh, quindi solo, solo è venuto a fare solo quello nemmeno a non perdere cioè se perdeva 1-0 li stava quasi bene capito? solo a, a non fare la goleada a non subire la goleada perché sarebbe stata ovviamente per loro disastrosa eh, ripeto noi siamo noi siamo dice qui uno dice in Europa non si preoccupano tanto degli equilibri quando lo scorso anno la svolta del Real Madrid è stata eh, lo, lo stavo per dire eh, però è, è vero è abbastanza... però ragazzi diciamo Guardi...
2: che non si preoccupano Guardi... però quando la trovano è meglio
1: sì, sono d'accordo però ragazzi rendiamoci anche conto in che squadra è stato inserito Casemiro eh. cioè, sì, senza Casemiro è... sì, sì, non sì, giocavano sì. <ride> cioè, senza Casemiro era una roba diciamo, improponibile dal punto di vista tattico. Quindi, sì, sa, se, non se, è stata una, una
2: grandissima cosa... intuizione dici.
1: No, ma voglio dire, nel senso, con Casemiro era una squadra normalmente squilibrata, senza cioè, Casemiro era una roba da oh, era eh. un'armata Brancaleone, cioè, il stress sì, sì. è tutta lì. Ora, in Italia noi siamo molto più, ripeto, è un bene o un male, non lo so, ma d'altronde la nostra scuola, quello di preoccuparsi sempre e costantemente, di queste considerazioni, di questi equilibri. Questo in qualche maniera secondo me ci limita, in qualche maniera però sicuramente ci avvantaggia perché ti permette probabilmente anche di giocare delle partite che altre squadre, anche più forti di te, come organico, non sono in grado A di fare. A volte
2: giocare. li fa colmare il gap,
1: sì. Come, scusa?
2: A volte ti fa colmare il gap tecnico che c'hai con. Esatto, a
1: volte ti fa colmare il gap tecnico. Perché, perché poi
2: insomma, la, right. la, la realtà è sempre quella, che c'hai un gap tecnico in questo momento con le altre,
1: quindi. Sì, non, non altissimo, eh. e, e non col Siviglia No, no, parla- <ride> no parlavo no.
2: del calcio italiano, parlavo del calcio italiano.
1: Sì, sì, ma in generale, insomma, eh... però ripeto, io mh, aspetterei a fasciarmi la testa. Nel senso, io penso sia. Molto da una parte, molto utile che, che Allegri abbia queste, queste idee, queste preoccupazioni, perché non ci scordiamo una cosa, ragazzi, gli allenatori, ora qui tra noi c'è anche gente che allena, non sono tutti diciamo, dilettanti come me che guarda il calcio così, tanto per divertimento, eh, sia Henry sia Davide diciamo, hanno una buona esperienza nel... Il patentino cal-
3: proprio, il patentino.
1: <ride> sì, esatto, nel fare, nel, nel fare calcio vero, insomma, no? fare calcio vero, cioè non calcio diciamo virtuale come si fa noi. E, e quindi diciamo, magari il discorso è pure giusto, nel senso possiamo in qualche maniera parlare di queste cose con un minimo un minimo di competenza in più, ecco, tutto lì. Eh, io, io non lo so francamente la mia impressione però è che Allegri veda delle cose che noi non vediamo ecco questa ma ce l'ho di molti allenatori questa impressione di Allegri ce l'ho in modo particolare
0: Pof Allegri è un allenatore cioè nel senso eh, noi siamo tifosi è un'altra cosa cioè quindi l'allenatore vuole tenere il risultato io sono un tifoso lui reputa più sicura cioè la Ligue ha, ha, ha pensato che quella formazione e anche quell'atteggiamento magari fosse quello migliore per ottenere il risultato contro il Siviglia.
2: Non avrebbe subito un tiro, magari quella, Spera, perché alla fine sperava in una giocata di, di, di bala, di 2-in, che le risolvessero.
0: Iden-Sampaoli, cioè nel senso alla fine l'allenatore comunque viene giudicato dai risultati e cerca di ottenerli, e per ottenerli cerca la, 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 quello che pensa sia più giusto e più facile. La soluzione sì. migliore e quindi mentre noi siamo al fuori quindi possiamo anche eh, fottercene un po' dell'equilibrio e dire ma si sì, quanto sa solo alla fine con cioè mentre l'allenatore alla fine lui viene giudicato dai risultati quindi ben sa quelli comunque
1: per chiudere l'argomento champions League e poi passiamo all'ultima parte eh, l'argomento champions di allora i, i, questo pareggio qui ha, ha i fini del, del girone cosa, cosa aggiunge cosa toglie secondo me non cambia tantissimo le cose ma soprattutto l'altra partita qualcuno l'ha vista?
2: io non l'ho vista, ho visto soltanto gli highlights ma ti posso dire ah, che... Sì, vabbè, anche
1: di highlights ho visto anch'io no,
2: sì. dico, avendo visto molto il, la, la, la Dinamo eh, perché ho cercato di studiare Piazza è una formazione assolutamente improponibile eh, quindi il Leone, che pure avevo visto precedentemente essere in grande difficoltà, sembra cioè, ha dominato in lungo e in largo, quindi questo deve rendere l'idea della, della pochezza, se vogliamo, della Dina. La Dina due parla...
1: giocatori buoni. Aveva, eh, ha e... Tutte e,
3: due, quindi... e
2: non li ha sostituiti, soprattutto. No, neanche facendo finta. Proprio zero.
3: Sì, sì, arrivano, no. arrivano, arrivano l'anno prossimo. Sì, l'anno loro prossimo. loro sono... cioè hanno i 98 buoni.
2: Eh, vabbè quest'anno quest'anno non c'è vabbè eh loro
3: sono così lo so cioè, non è che sì,
1: sì. Certo. Sì, sì no no ma sicuramente poi eh, per quello che riguarda
3: il, il le Leone partite... Leon l'ho
2: visto male ti devo dire la verità l'ho visto un paio di volte in Ligue 1 e mm, l'ho visto mm. veramente male è una ma io, che...
3: questo, questo per me è un girone che la Juve deve in cui deve fare 13-14 punti tra l'altro fare, hanno
1: preso no. De Bayor pare che... Eh, sì che però tanto no. contro lui non può giocare quindi No, ma, dito, sarà, ma
2: sarà titolare probabilmente del Lione. Questo vi deve rendere, far rendere conto okay.
1: dell'evento. Beh, hanno la casetta, comunque che bravo, eh?
2: e basta. Aggiungerei: sì, hanno la casetta e basta. Sì.
1: Dunque, siamo in, se non sbaglio, siamo in diretta. Se la cosa non uh, ha funzionato, e chiedo agli ascoltatori di eh, confermare questo. Eh, chiaramente eh, chiunque si voglia collegare deve usare l'altro link perché adesso apparirà un altro link Eh, quindi questo va forse un po' detto eh, di eh, collegarsi al al nuovo link di eh, il bianco e il nero su Sprecher Dunque, eh, per quello che si può dire, eravamo rimasti con l'ultimo argomento a disposizione che era ovviamente la partita con l'Inter e quando ci stavamo per divertire dopo un'ora e mezza di trasmissione serissima, è saltata ogni cosa e questo è in un certo senso il contrapasso di questa settimana. Comunque, <ride> per, introdurre... <ride> eh, sì, sì. Per, introdurre, per introdurre l'Inter, eh, dunque... Quello che noi eh, possiamo dire è che stasera, per esempio, si sono coperti di guano. Hanno perso in casa 2-0 con una squadretta israeliana. Io l- l'ho vista un po', hanno giocato veramente male. Dice: sì, ma non era l'inter titolare, certo, non era l'inter titolare. Ma 2-0 in casa contro il Sheva non, non esiste di perdere, è proprio una cosa fuori, fuori dal mondo. In ogni caso, eh, sarà una partita piuttosto importante. Non tanto per motivi legati al campionato, perché credo che eh, non ci siano grandi problemi da questo punto di vista, ma eh, penso che non dovrebbe essere una partita particolarmente difficile per noi, perlomeno dal punto di vista
0: tattico. Te che
1: ne pensi Davide?
0: Davide, come i prof ci sono, ci sono sì, sì. Ma, eh, oh, l'Inter mi sembra una squadra non solo in costruzione perché comunque avrebbe tutti anche gli alibi del caso, però mi sembra una squadra con delle eh, con dei limiti strutturali e con uh, una grandissima confusione in questo momento. Eh, io, io l'ho vista soprattutto eh, cioè nel senso, quando arriva un nuovo allenatore, è arrivato pochi giorni prima della dell'inizio del campionato ci si aspetta un po' di tempo soprattutto al momento in cui c'è stata la sosta con il mercato ci si aspettava qualcosa di diverso in queste prime due partite è vero che De Burre ha avuto poco tempo a disposizione perché tantissimi nazionali erano via eh, per le qualificazioni mondiali però eh, con il Pescara e parliamo di quella partita che penso che sia un test un po' più probante eh, a parte qualche buona fraseggio sulla fascia sulle fasce, dove comunque ci sono dei giocatori buoni, perché alla fine che andrebbe il paese se ci sono giocatori eh, di buona qualità. Eh, L'Inter non è riuscito a fare niente, cioè, nel senso, si sono visti anche i momenti in cui D'Ambrosio agiva da trequartista, cioè, anche se pensate al gol che hanno preso, c'era Vanega che si era abbassato tantissimo, ha sbagliato un passaggio, poi è rientrato. D'Ambrosio
4: era invece D'Ambrosio, altissimo, è, altissimo D'Ambrosio. è rientrato
0: e ha dimenticato di fare. Cioè, io mh, al di là della partita di domenica che ovviamente ci interessa, faccio fatica a capire il mercato dell'Inter, che era una squadra che comunque aveva già un, un buon potenziale centrocampo e in attacco, ma aveva delle difficoltà endemiche diciamo in difesa, e, e in questo momento l'Inter è sulle fasce gioca ancora con Santon o Nagatomo e l'Ambrosio. Idem i due difensori centrali, cioè l'Inter in fase di abbia della manovra non sa che cosa fare. Perché non hai giocatore necessario. L'unico che può portare un po' di luce è Banega, però Banega non è un regista retratto, è un giocatore che è abituato a giocare molto più là, più avanti. Quindi è una squadra che in questo momento non ha identità, non si sa nemmeno bene che cosa stia cercando di fare. Farà sicuramente la partita della vita. Quindi aspettiamoci in un inter molto, molto nervosa, molto isterica, molto carica questo comunque è quello che abbiamo, anche, abbiamo anche l'ottimo tagliamento eh, che farà il suo secondo me. Eh? sì quindi penso che l'Inter sarà questa contro di noi eh, poi penso che possa bastare la solita Juventus da campionato anche la una Juventus magari un po' più propositiva rispetto alla partita con, con la Lazio, però eh, se penso alla qualità dei nostri giocatori offensivi credere che giocherà a Manzo, chi ci può seguire. Eccolo
2: il telefono.
0: Sì, questo <ride> è il telefono
1: è il telefono puntuale che segnala la mezzanotte. Questa, quest'altra è una trasmissione particolarmente fratturata e l'abbiamo preannunciato, ma cambieremo sicuramente sistema perché qui sta diventando eh, estremamente difficile da... da... Ci, sbattono fuori,
2: che... ci sbattono fuori, ci sbattono fuori.
1: <ride> sì, dico però per chi... In seguito i due tronconi della trasmissione saranno riuniti, no? Dico bene.
2: Sì, sì sì, sì, assolutamente. sì,
1: sì, E quindi chi la vorrà riascoltare eh, la potrà riascoltare diciamo, tutta, tutta di seguito, non in due tronconi come adesso. Eh, in ogni caso, quale formazione contro l'Inter?
3: Henry? Te che ne pensi? Ma contro l'Inter io credo che io farei giocare quadrado sicuramente perché loro hanno grossa difficoltà da quella parte, quindi quadrato a destra, e poi penso che farà un po' di turnover allegri, avanti giocherà probabilmente Manzukic, poi il centrocampo penso che non, non si possa toccare, credo che vedremo Pjanic e Alexandro. Quindi diciamo abbastanza delineata secondo me già la formazione. Solo Manzuki c'ha al posto di Guain e Quadrado eh, al posto di Dani Alves. Cioè mettere piastra da quella parte no. E magari, cioè non lo so però se se se, se Allegri è, è, proprio per fatto fino adesso sia disposto a Inserire il ragazzo che insomma, 5 minuti alla volta fa fatica a, di, a dimostrare quel, però penso che avrà il suo tempo che, quando è entrato col Siviglia. Ha dimostrato che insomma tocca la palla. È sempre pericoloso. È sempre eh,
1: tra l'altro, e qui lo, qui lo, qui lo diciamo. C'era cioè, il rigore l'amoroso. Plazzo, sì,
3: assolutamente il rigore l'amoroso. Cioè, tutte e due le mani addosso, eh... no, e la
1: gamba soprattutto. Tutte e due le mani addosso lo spinge Eh, e lo
3: eh, lo butta giù con la gamba.
1: Queste sono le cose che io però, ripeto, le attribuisco assolutamente alla asinaggine media dell'arbitro europeo, e sono veramente degli asini. Sì, però, insomma, è, è veramente si vede delle cose a volte veramente bizzarre. Chiusa questa brevissima parentesi,
3: in ogni caso. Che Insomma, ecco, io, io... Quello finisco, quello che non mi aspetto sì. è cioè, sol- la solita alternanza che fa Allegri sulle fasce, no? che mette di solito uno magari un po' più difensivo e l'altro più offensivo, a seconda di quello che sia eh, quadrato, all'Icistan, eccetera. Io credo che bisogna giocare con due offensivi. Sì, io, io, ho, sentito, io, ho,
1: sentito, io ho sentito l'intervista di Chiellini. Eh, quando ha parlato non so forse abbiamo anche quel contributo chiedo alla regia
2: no non eh, ce l'abbiamo non ce l'abbiamo più.
1: non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo bene e, e, e gli hanno chiesto a margine diciamo dell'intervista eh, fatta con Siviglia gli hanno chiesto della partita di domenica e lui gli è scappato qualcosa del tipo non vediamo allora di dargli una mazzata poi se è sì, preso sì, conto di sì, averla sì. detta averla detta un po' forte e, insomma se, a cercare, dice sì in senso sportivo però mh, insomma mi sembra che il clima perlomeno bello, della vecchia anche, guardia anche
2: bello, anche bello quando ha detto per loro è la partita dell'anno
1: per loro è la partita oh, ma... dell'anno sì, è terribili queste cose e il, 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 cioè, mi sembra che il clima tra i senatori sia quello giusto ecco cioè, nel senso di e sai quando quando, quando tre dietro sono, sono dell'umore giusto di solito sono morto eh, per, chi, per, chi, per chi c'è davanti va detto che l'Inter però c'ha un, un grosso rischio secondo me che c'ha un giocatore che può segnare da solo perché onestamente Hardy è uno che, che il gol se lo può anche inventare eh? parliamoci chiaro cioè, basta ti basta una verticalizzazione e ti può far male e te l'ha fatto spesso anche. Da, da questo punto di vista sul resto francamente l'Inter cioè, io, io l'ho vista scombinata mh, a livelli, a livelli incredibili, c'è cioè una squadra che ha giocato contro eh, Palermo, Pescara e Chievo esatto, e, sì. e, e, e ha 4 punti e ha fatto 2 punti col a Pescara pesca, col lasciamo Pescara.
2: Per... Eh, insomma.
1: Lasciamo perdere come? Eh?
2: Ma valendo pure tre? Eh? Ma valendo pure 3,
1: mm. quindi siamo. Perché poi c'è anche questa di cosa strana, no? cioè. che fa anche il Napoli il Napoli ha giocato contro Palermo e Pescara e contro il Milan cioè il Napoli deve ancora trovare una squadra che ha una fase difensiva perché ha trovato Palermo Pescara Milan tutte squadre cioè Palermo e Pescara sono due squadre di serie B nettamente il Milan non ha fase difensiva
2: cioè, ed, ed è, è, una è una squadra di serie B <ride> ed è una squadra di serie B
1: la Dinamo Kiev la Dinamo Kiev ragazzi questa, questa è una cosa veramente mi ha stupito Ora forse non è il momento di parlarne, però mi ha stupito in negativo molto. Ma in, in Ucraina c'è la guerra civile, quindi non si sa bene ve le succede da all'altro. Comunque, anche quella è stata una cosa strana. E Juventus ha giocato contro Fiorentina, Lazio e Sassuolo, cioè, che sono tre squadre da diciamo lato sinistro della classifica, perlomeno. Eh? Mm, comunque, insomma, mm, andiamo avanti. Aspettiamoci una partita abbastanza tesa, abbastanza. Eh, diciamo mh, nervosa sicuramente da parte dell'Inter la designazione arbitrale ovviamente non mi piace perché talmente, non è l'arbitro adatto per questa serie di partite perché è
2: scarso diciamo anche <ride> il motivo
1: certo è perché è scarso eh. eh, parecchio e speriamo che non combini troppi danni eh, una cosa va detta è che
0: eh,
1: è un arbitro che gli eh, può anche Bipan, saltare
2: sì sì diciamo così
1: no ma diciamo li può anche saltare lo sclero e buttare fuori tre giocatori eh, perché quindi l'Inter forse
2: è una, mina attenta, vagante, a... è una mina vagante
1: deve stare attenta a non caricare troppo la stufa perché si potrebbe trovare un difiotta anche su questo per il resto non lo so a me pare una partita dal pronostico chiuso non si dovrebbe mai dire però francamente era quello che ho visto nell'Inter e quello che ho visto nella Juve un risultato diverso da cioè puoi anche non vincere ma perché hai sbagliato di tutto ecco. cioè sbagli, prendi tre pari, sbagli otto gol eh, allora puoi anche non vincere ma,
3: se ma la, partita... la, la domanda prof è come giocherà l'Inter? come ha giocato queste partite? Cioè quindi con questa difesa diciamo alta Cioè, come giocherà contro la Juve? ma non è grandissima tenenza. con D'Ambrosio in se sono zona gi...
2: 14 eh, De Boer cioè...
3: farà la sua la, la, la sua partita quindi con, questa, con la difesa alta i, i centrocampisti un po' c'è cioè sempre in proiezione offensiva oppure proverà a contenere ma allora diciamo non che non lo so
1: diciamo che è, un, che è una previsione molto molto complicata da fare anche perché io non so se Debole era in grado di impostare una partita del genere a prescindere anche volendolo
3: esatto eh. ma, ma anche offensiva, non è, non è, anche offensiva. N- ma n- una
1: cosa del genere non è nettamente nelle, su- non è nelle sue corpi cioè, questo è uno che è allenato quasi sempre nel campionato olandese che ha determinate caratteristiche non voglio nemmeno dire che è un campionato scadente perché non è così ma ha determinate caratteristiche e trovarsi nel campionato italiano chiaramente qualche problema ce l'ha ora eh, è chiaro che contro il Pescara, se te alla fine metti quattro attaccanti e poi vedi vabbè, è il Pescara, ci sta anche più che la partita, ma se te provi un gioco del genere, non dico con la Juventus, ma perché ma il con Pescara una...
2: si abbassa no?
1: esatto, cioè, si non, dico, paura, non dico, diciamo dico me, con la Roma, però una cosa del genere con la Roma ti, ti triturano,
2: ma pure il Napoli,
1: ti ma pure il Napoli. Volevo evitare Napoli due perché sono forti, cioè una squadra media fai una cosa del genere una squadra media contro il Sassuolo ti aprono in due una cozza se fai una cosa del genere quindi non lo so, io non, non, non so francamente che partita possa fare io credo francamente che non si discosterà dalla sua, dalle sue abitudini non lo vedo a fare una partita difensiva specialmente in casa cioè, immaginate insomma, l'Inter che fa una partita difensiva in casa e poi la perde uguale perché tra l'altro poi c'è pure questo di rischio perché pure loro, se si coprono, se stanno dietro, cioè non è che hanno una qualità tale in difesa da, da, da poter reggere, cioè, se, se ti lasciano la palla, voi lo prendono per forza. Yeah. E quindi non lo so, forse l'unica, l'unica speranza che hanno loro è quella invece di no,
3: guardare. Una... Se fossi io, Deborah proverei a giocare in contropiede e basta, cioè, con uh, Perisic uh... e eh, che andreva uno davanti e, e butti la palla avanti e speri che qualcuno la tenga su e provi a fare la transizione eh, però io credo che lui non farà questo anche io sono d'accordo con te che non è nelle sue corde sì, la sua mentalità è, non è quella e, e quindi vabbè, cioè io non, lo non, voglio non dire credo per non... perché io sono non... scaramantico però non lo dico sì. però, io,
1: ecco, io non credo che sarebbe in grado di di, di diciamo spiegare una partita del genere cioè di impostare una partita del genere n- non sarebbe in grado ma non perché n- non sa fare l'allenatore semplicemente perché è talmente al di fuori eh, de- delle sue idee che proprio non ci ha mai credo neanche pensato a fare una partita sì in cui ti butti la palla avanti e speri che i cardi faccia un-, un miracolo non lo so è difficile da prevedere certo non pensavo neanche che San Paolo fosse fare una partita del genere però San Paolo è un allenatore che diciamo
2: ha è un allenatore punto
1: sì ma anche De Borlo è a modo suo, ora non esageriamo nel eh, senso
2: vabbè, che non vabbè. sono
1: così vabbè, vabbè. De Borlo è un allenatore con un certo storico il suo storico si è sviluppato in un campionato in cui il gioco è estremamente diverso San Paolo ha allenato in 7-8 campionati un minimo di esperienza sia pure non di altissimo livello ma un minimo di esperienza ce l'ha insomma una partita difensiva la sa fare l'ha dimostrato l'altro giorno che De Boer sappia fare una partita difensiva, francamente io ho qualche perplessità, cioè non credo che concordiate su questo.
2: Ma ah, sì. sì, per forza, per forza.
1: Perché non, non, vedo, non, vedo, non vedo altre alternative, quindi giocherà probabilmente co, co, con gli uomini che lui ritiene migliori che ha, metterà dentro Ciao Mario, metterà dentro Cardi, metterà dentro, non so chi può mettere dentro, francamente, per- Perisic, Andreva, poi in difesa chi
3: mette? Grande Murillo, Miranda Murillo, uh, Santone D'Ambrosio. Ecco appunto, Perché, cioè, o Nagatomo. Senso.
1: <ride> guarda, Lì sarebbe meglio un Nagatomo. Poi... Cioè, per loro sarebbe Nagatomo anche è...
3: secondo me, anche secondo me.
1: È il, è meno, peggio. È il meno peggio. Cioè, ogni tanto fa qualche... fa qualche fesseria difensiva. Però è, un... è uno dedicato. cioè giustamente il giapponese. È uno... <ride> è uno che insomma, dai un compito tattico, lo esegue, ma. Cioè, veramente con Sant'On e D'Ambrosio e, 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 due, e due come Mirante e Murino a campo aperto, è eh, ma
2: soprattutto quello prof. Io l'ho visto veramente male in campo aperto, saltati come birilli.
3: Ah. Eh, vabbè, no, non, ma non sono... la, la curiosità è anche è, difficile per cioè... chiunque:
2: è eh, difficile per chiunque. Quando
3: Centrocampo, sei chi sei gioca il affrontato... Medel...
2: e medella è il portoghese eh, poi? È il portoghese
3: quindi a due, 4, eh sì. due, due,
0: Medell,
2: 4, 2 4 quei 2 4 2 3 1 probabilmente
0: sì. quello come hanno giocato contro probabilmente contro, la formazione contro al momento
2: formazione cioè, quindi che andrebbe
0: a pereci sulle fasce banega dietro i cardi e... e poi dopo medella e Giovanni a Mario davanti alla difesa e poi sì, la potrebbe la essere la, 4, squadra 4, col 4, 4, 1, 1, la squadra col pescato cioè Così. Ma
1: è una squadra che non è nemmeno spregevole. No, no, non è
2: spregevole, non è spregevole, è spregevole come gioca Manon. Gli undici non sono spregevoli, tranne i due terzini. I
1: due esterni difensivi sono indecenti. Ma eh, non è nemmeno una squadra spregevole, Però è evidente come ancora non, non, non ci siamo. Qui eh, c'è un nostro ascoltatore Alberto Marangoni dice che De per piazza il pullman e pure il tram è davanti alla mia forte cadi davanti ecco io ripeto non lo credo non credo perché eh, non credo sia facile di farlo cioè magari prova a farlo
3: e diviene pure peggio eh sì <ride> cioè, ma perché non, non, non è un game plan che lui ha mai infatti, fatto questa è la verità
1: cioè, eh, e, e non pensiate che difendersi cioè per difendersi dietro bene come ha detto giustamente eh, Henry prima a proposito di San Paolo che non ti puoi difendere solo Intasando gli spazi, ti devi difendere con la palla esatto? e l'Inter sì. non è in grado di difendersi Quello con la palla lo so perché, fare perché
2: non ha. Sì, sì,
1: cioè, se si mettono tutti dietro, la palla l'hai sempre te. Se la palla l'hai sempre te, voglio lo fai, cioè. La vera difficoltà con Siviglia è stata è che questi non solo stavano tutti dietro, ma quando prendevano la palla toglierti, non era proprio facilissimo nel
2: primo, nel primo tempo ti hanno dato 20 punti percentuali di possesso palla.
1: Appunto quindi loro si difendevano con la palla. Sì, esatto. sì. E... E, e, e l'Inter non mi pare in grado perché, cioè, se ci vedete Santon, Murillo, Miranda e, e, e lì, come si chiama, e D'Ambrosio si passano la palla, cioè, nel senso, è una scena, è una scena da incubo. È una scena da incubo, cioè non, veramente una cosa folle. Quindi, se si mettono dietro, si mettono dietro, tipo veramente squadetta, cioè, che si abbassano e rimandano la palla e te la, te la giovi sempre te. Non, non mi pare un grande piano tattico, ecco.
2: Forse è, è più realistico, però. Prof
1: ma che vite facciano una partita del genere in casa? Sì, ci,
2: sì, sta, prof. ci sta, prof. Non, eh, ha, non, non, non hanno le del... stesse ambizioni, dai.
0: È la stessa cosa dei Siviglia, cioè alla fine, qua sono, sono più realisti di <ride> Uno lo devono evitare un'imbarcata, sì, ma, sì. ma significa perdere.
3: Cioè, eh sì. eh, ma Perdi, però eh, magari
2: comunque, ma c'hanno quattro punti, dai. Eh, ora non, eh, hanno perso pure con gli israeliani, ora non, non credo che vogliano dominare o fare sì, la oddio, Stasera, meglio, stasera eh.
1: giocava una squadra un po', diciamo, non, non proprio... Vediamo un po' se, 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 se bella con la formazione dell'Inter di stasera al volo. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Stasera l'Inter ha giocato con la seguente formazione. allora Uh, Andanovic. Andanovic Nagatomo, Murillo, Ranocchia e D'Ambrosio Tranne eh, Ranocchia questi so quelli di Giovanni appunto, eh,
2: appunto, Domenico, più o meno in... Melo,
1: Brosovic e Medel non è che sia scarsissimo Eder, Palazzo e Biabianì Che eh beh allora cioè comunque penso che sia
3: Vabbè, dai, po' riserve dai.
1: Riserve, dai. riserve
2: dai, ma quello sì
1: Eder, Palazzo e Biabianì sì, però è incredibile che con questa squadra qui
2: sì, con, quanto... con quei tre vincono il campionato in Israele probabilmente eh,
1: cioè, nel senso <ride> Eder, Palacio e Biaviani Brozovic Medel cioè, che abbia perso 2-0 in casa col, col, col Berceva che non, non credo abbia un, un solo giocatore che giochi in un campionato che abbia mai giocato in un campionato professionistico serio cioè, eh, vabb- quindi non è solo un problema di uomini eh? non è solo un problema di uomini sì,
2: ma d'altra parte eh... non è l'unica squadra che ha fatto una figuraccia oggi no? anche, anche il, Manchester, oh, che pure il aveva, Manchester che pure aveva più il titolari il Manchester. il Manchester
1: parliamone parliamone parliamone, come si suole dire perché, perché non bisogna parlare del Manchester allora, il Manchester ha perso 1-0 con il Fainer, che non è però una squadraccia cioè il Fainer non, non, so, non è di israeliani non è nemmeno uno squadrone però non è una squadraccia eh, c'ha, c'ha giocatori buoni. C'ha, il, c'ha sempre Creighton eh, che continua a imperversare. C'ha Elamadi, C'ha Vilena, non, non ha proprio giocatori spregevoli. Il, il, il Fejanin e il eh, Manchester ha giocato la seguente formazione: De Gea, Darmian, Smalling, Bailey e Rojo. Ora già Rojo terzino, no, po poi Schneiderling e Herrera. Mata, Pogba e Martial e Rashford cavolo!
2: beh era il cioè... titolare eh. siamo molto vicini beh no
1: insomma Mata non è titolare Marzial non è titolare beh, insomma, però insomma voglio insomma, dire una insomma, squadra
2: 8 eh, undicesimi c'erano
1: eh, sì, sì, sì. sì ma ha cambiato un difensore ha cambiato uno dei cent... dietro eh, le punte un paio di attaccanti sì sì no no ma sono d'accordo è una squadra che diciamo è il semi ecco mm. Sai, il suo discorso magari dai, se, se si guarda la Juventus la Juventus cambia più uomini e, e comunque ti sembra sempre la squadra titolare perché <ride> questa è la vostra buffa no? Sì, De, sì, sì. della, Ju- della Juventus di quest'anno cambia sei uomini e ti sembra la squadra titolare quindi non... comunque 1 0 quindi diciamo questa, questa Europa League è stata abbastanza interessante ormai siamo qui chiudiamo questa trasmissione Altri Prof, l'ultima, del... clip,
2: l'ultima clip su Morata, vediamo se riusciamo a mandarla. Ah, sì, 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 sì. questa è molto. È carina, carina, è carina. vediamo sì, se sì. parte. vediamo eh,
4: Lo so che avevano fatto una, un'offerta per me importante al eh, Real, però, però hanno detto di no. E, e hanno detto che, che mi volevano qua e alla fine il calcio è così. Io devo, devo essere un professionista. È vero che mi ha dispiaciuto lasciare Torino perché veramente mi sentivo a casa. È un, un grandissimo club. E il, più grande Italia, però eh, la vita continua e chissà se qualcun giorno si incrocerà il mio cammino un'altra volta
1: dunque, questo si sta parlando di un giocatore titolare nel Real Madrid eh? cioè, nel
2: senso che ha anche, <ride> segna, anche segnato il gol
1: decisivo ha pure che segnato in, il gol decisivo in, 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 nella partita di Champions League Vabbè, lo la, eh,
2: la festeggiava così. così
1: no, io, io sono, sono veramente, vabbè sono cose che se sei della Juve ti dà... No, tra,
2: tra, tra l'altro, volendo, si può anche partire un pochettino prima, l'ho tagliata per decenza, ma la domanda era, Iguain prende la traversa, tu segni, sensazioni.
1: Ah, ah, vabbè, ma questi sono dei, dei, dei minchioni. <ride> Però la cosa che, che lui dice, dice due cose sostanzialmente. La prima è che la Juventus ha fatto un'offerta per tenerlo, cosa che si sospettava...
3: Troff,
2: non ti si sente. Dai, continuiamo, continuiamo noi, cosa che si sospettava, ma insomma, uh, la cifra era abbastanza grossa, quindi probabilmente era vero uh, delle valutazioni sui 60-65 eccetera del, del calciatore e probabilmente la si è veramente tentato di prenderla e la seconda, non so però cosa intendesse, però se non riusciamo a ripristinare, dai, andiamo a tagliare. Andiamo ai saluti, direi, perché il prof non lo, non lo sentiamo più.
0: È crollato il prof. È crollato, È crollato. il prof.
2: Eh, vabbè, dai, ci lasciamo, così. <ride> ci lasciamo così e salutiamo così anche in Gauss, che credo sarà l'ultima volta che ci sì. per le nostre dirette. Comunque, dai, eh, procediamo ai saluti. Davide Terruzzi.
3: Ciao Antonio, buonanotte a tutti, alla prossima.
2: Enrico, Harry.
3: Ferrari, ciao ragazzi, buonanotte a tutti
2: salutiamo ovviamente il prof che non ci sente più, io sono Antonio Corsa ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo